0: rilassatevi cinematografari, streameristi e binge watchers mettetevi le cuffiette oggi si sta sul divano di Ale qui Alessandro Dioguardi trascendentale presentatore di sul divano di Ale accompagnato dal mesmerizzante Sibau con la sua So There Are no in questa puntata di Sul Divano di Ale vi parlo dei twists and turns di una settimana cinematografica e televisiva parecchio movimentata, come ad esempio il furto di James Corden ai danni di Ricky Gervais o il ritorno in grande stile di Guy Ricci con un franchise e una serie Netflix. Una notizia piuttosto scioccante è stata quella della cancellazione di Westworld, ma ascoltando la mia recensione non troverete alcuna sorpresa in me rispetto a quella che è stata invece la decisione di HBO e la reazione del pubblico. Rimanendo sul piccolo schermo vi parlo della quarta stagione di Boris e di come, a mio dire, il tempo abbia fatto male alla serie e il meme ha addomesticato la bestia satirica. Passando al cinema per l'autunno comico e melanconico, vi porto Amsterdam, ritorno alla regia di David Russell, che spreca un grande plot, una grande fotografia e un maestoso Christian Bale con una pellicola senza senso alcuno. Infine su Apple TV Plus è arrivato Causeway, ritorno di Jennifer Lawrence al cinema indie, che tanto ha messo in luce il suo talento. Per chi rimane dopo Titoli di Coda, l'after show di Sul Divano di Ale, vi offro una prima impressione su Blockbuster e in generale vi parlo di serie che parlano di serie appunto, ma anche di cinema. Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale. Ragazzi e ragazze, fanciulli e fanciulli, bentornati sul Divano di Ale. Sono come sempre molto molto euforico e molto contento di avervi qui con me per questa puntata che sarà densissima e che sarà l'ultima dell'autunno comico e melanconico che quest'anno ha trovato una forma... una... una... come dire una forma un po' diversa perché generalmente voi sapete che le mie rubriche servono per dirvi ah recuperate questo film, ah c'è questo classico, ah c'è questo grande film e quest'anno invece sono stato molto più sul pezzo, sono stato un po' obbligato dagli eventi un po' per mia mia propria decisione ho scelto scientemente di provare in questa maniera sono soddisfatto me relativamente, relativamente perché... Generalmente queste rubriche nascono, almeno nel mio podcast, nascono perché voglio darvi qualcosa di più rispetto al presente e quest'anno ho preso questa decisione, stiamo sul pezzo, mettiamo, cerchiamo di bilanciare le recensioni e ho preso questa decisione ma un po' me ne pento. Dico la verità, anche perché c'era tanta roba che potevo proporvi, tornerà magari un, um, una rubrica, magari la sposto d'estate, per farvi, anche se era perfetta d'inverno, perché l'autunno comico e melanconico è pensato proprio per la stagione, sapete che io ho queste eh, follie ossessive e compulsive, quindi devo incasellare certe cose in una certa maniera, perché poi sta tornando un grande film con Steve Martin, che amo tantissimo, restaurato in 4K, e eh, quindi... Ero lì per, tra l'altro, consigliarvelo perché sulle piattaforme, magari farò un'eccezione e ve lo consiglierò comunque. Vediamo, vediamo. Però, ecco, da settimana prossima, ragazzi, settimana prossima è Natale. Voi mi conoscete per me. Si sdogana la stagione del Natale, si va verso la fine dell'anno, si vanno verso le classifiche, le top, il divano d'oro che come sapete tornerà, ma in particolare si va verso i film natalizi, settimana prossima esce quello Apple di Ryan Reynolds e Will Ferrell, eh, ne usciranno altri lungo il mese di novembre, oltre a tantissime uscite molto calde molto importanti per chiudere l'anno, però ecco... Ehm, Tanto cinema di Natale, è proprio il periodo da novembre in poi iniziano a uscire eh, ed è il motivo anche per cui io inizio a festeggiare proprio a novembre. Eh, quindi, da settimana prossima ci sarà il cambio verso la perdita della rubrica dell'autunno comico e melanconico, anche se formalmente è sempre adu- autunno, però. In entreremo con lo spirito natalizio e vi inizierò a recensire anche perché arriveranno sulle piattaforme e anche al cinema con i fini di Natale quindi ne parleremo però lo scopriremo andando avanti comunque settimana complessa eh, settimana complessa si continua ad andare avanti, si continua a produrre eh, come ho anticipato nelle storie tra l'altro vi ringrazio anche per le risposte c'è stata la questione del, della monografia di David Lynch che arriva ragazzi la seconda parte stavo ultimando eh, stavo limando alcune cose di sceneggiatura questa settimana se sono fortunato eh, farò effettivamente la registrazione del secondo episodio la monterò Eh, sto sviluppando una pipeline in modo da essere più veloce in questo processo in modo tale da poter far arrivare questi due primi episodi il primo come vi dicevo già completo sia la forma video sia la forma podcast tutto montato esportato esa sulle piattaforme devo solo programmarlo però è stato scelto anche in base ai vostri feedback di aspettare un attimino avere delle, delle, degli episodi più cadenzati quindi faremo in questa maniera ehm settimana impegnativa però stiamo andando veramente verso la direzione giusta per quanto riguarda il mio progetto di cinema e via discorrendo arriveranno tante tante cose molto interessanti ci sto lavorando arriva tutto arriva tutto so che alcuni di voi scalpitano però non vi preoccupate una cosa alla volta arriva come arriverà a questo punto settimana prossima la tier list di cabinet eh, avevo detto settimana scorsa settimana prossima facciamo la tier list però ho quattro recensioni, delle domande, qualche news, ho detto teniamola lì, tanto non scappa, non scappa per per nessuno, magari alcuni non l'hanno visto, e quindi aspettiamo un attimino, settimana prossima arriva la tier list e giochiamo un po' con la serie di Del Toro, che comunque mi è piaciuta tantissimo, ma ne parleremo. Tuffiamoci nelle news, perché veramente questa settimana... Annunci di casting, ecco io gli annunci di casting generalmente se non c'è molto da dire riguardo i progetti io non ve li condivido perché se non c'è niente di croccante per voi che cacchio ve lo condivido a fare l'annuncio di casting? Io tendo a darvi le cose un po' più succose, un po' più interessanti sulle quali possiamo discutere e partiamo da questa roba folle ovvero viene fuori questo spezzone di James Corden che ha un suo show che è il The Late, Late Show with James Corden, dove praticamente lui fa una battuta sulle reazioni della gente, eccetera, eccetera, e cita parola per parola, scimmiottando anche la Delivery. Oddio, non è che la cita, perché citare eh, eh, vorrebbe dire riconoscere che qualcuno ha già fatto quella cosa. No, in verità lui riproduce quasi parola per parola una battuta, la famosa battuta di Ricky Gervais delle lezioni di chitarra dicendo, ah è come se uno vede eh, riferendosi a come commenta a volte la gente sui social, ah qualcuno vede un billboard quindi un annuncio delle lezioni di chitarra ma non vuole imparare chiama il numero e dice, non le voglio le lezioni di chitarra, così con la stessa delivery Peggio, ovviamente perché è un uomo senza talento però ha eh, fatto la stessa eh, battuta in modo scioccante ovviamente l'hanno sgamato tutti perché humanity che è lo stand up special acquisito da netflix eh, di gervais e che è stato visto due miliardi di volte tutti la sanno con la battuta, è strafamoso, è uno dei punti che la gente discute spesso sull'analisi di Gervais sulla nostra società e sul suo rapporto con i social e sui su- suoi tra studi che ha fatto, quindi era impossibile non sgamare che aveva rubato la battuta. Poi lui, questo personaggio senza alcun talento, <ride> ora vi spiegherò il mio semi-odio verso James Gordon, ha rilasciato tramite Twitter, firmato da lui, ma probabilmente scritto da suo staff come la battuta, ora ci entreremo, che eh, inavvertitamente ha detto un brillante, una brillante battuta di Ricky Gervais durante lo show della notte precedente. Ovviamente non sapeva eh, che venisse da lui, è brillante perché è, un, è una battuta di Ricky Gervais potete guardare lo special l'eccellente special di Ricky Gervais su Netflix e poi mette la firma ora a parte la pe- pezzenteria di questo annuncio cioè, l'ho detta non sapevo fosse sua quindi eh, rubare se non lo sapevi a posto cioè va bene così se un tuo autore ruba una battuta sentita in un comedy club in un co- comedy seller basta che tu non lo sai non è famoso non ti può rintracciare nessuno a posto così cioè va bene così, questo si può dedurre, l'altra cosa è un po', ah è una sua battuta, è brillante, è è brillante e tu lo stimi talmente tanto che non sai una delle battute di uno degli spettacoli più stremmati al mondo negli ultimi anni, ok fai molto bene il tuo lavoro, non sei per niente un egomaniaco, ma andiamo avanti, ehm, e poi eh, disse, ah potete guardare lo speciale su Netflix come se non l'avesse visto nessuno. Cioè questa è una cosa tutta passiva-aggressiva eh, per dire anche eh, lo show guardatelo perché magari non lo conoscete contrariamente al mio show. Io l'ho letta così, sta roba, è abbastanza terribile. Sarà la mio, mio eh, mia poca amicizia nei confronti di questo personaggio. Tolleranza più che alta verso James Gordon. Che io non reputo un bravo comico, non reputo un bravo attore, eh, reputo un, un, un mediocrissimo che per qualche ragione è riuscito a venire fuori perché ha fatto Gavin Stacy, era la serie, qualche anno fa l'aveva fatta, aveva avuto un buon successo in UK, è riuscito ad arrivare altrove... Eh, addirittura che abbia avuto un late late show per me è una follia perché veramente tra tutti gli host del late late show è quello che preferisco di meno in assoluto è eh, quello che trovo più insulso anche perché ragazzi il suo pool car karaoke è un, un furto anche lì di un format che è Comedians in Cars Getting Coffee di Jerry Seinfeld che ha rubato poi chiunque Chiunque ha rubato, ma col fatto che se guardiamo al, al pool car karaoke, eh, tante volte ho letto di dichiarazioni di star che hanno detto è stato imbarazzante, Britney Spears ha definito imbarazzante la sua esperienza, ehm, ci sono stati diversi personaggi che non hanno gradito eh, il format, o quantomeno l'esecuzione del format l'hanno trovata imbarazzante. Poi c'è su YouTube, su internet, è ovunque, questo sipariatto di anni e anni fa con Patrick Stewart, che tanti hanno, se la sono un po' presa con Patrick Stewart, in verità Stewart è diciamo, una cosa perfettamente sensata, poi Stewart è andato in, in altro, ehm, cioè nel senso che gli fa il commento sul fatto guarda, dalla platea vedono tutti la tua pancia che non voleva essere body shaming voleva essere dire vestiti decentemente se devi presentare un awards per quanto sia una cornice poco prestigiosa ma come lui che è un grande attore di teatro è un grande attore in generale ha avuto la decenza di presentarsi e di fare ricevere il suo award fare prepararsi un discorso eh, ringraziare perché è il tuo lavoro sei molto fortunato ti ti danno un premio ti comporti come come di conseguenza ma prima di quello ancora quindi era solo un invito a dire presentati in modo decente che poi tu abbia la pancia o meno frega niente a nessuno però presentati in modo decente al di là di quello gli stava anche dicendo perché tutto è scattato al fatto che quando lui dopo dopo che presentava gli ospiti male in modo svogliato come sa fare solo un incompetente come lui eh, la mia poca simpatia penso sia chiara eh, dopo questa cosa qui lui si metteva dietro con le mani in tasca mettersi le mani in tasca è universalmente un segno di maleducazione se sei in un contesto formale cioè nel senso che se io sto camminando per strada sto fischiettando ascoltando Dua Lipa nelle cuffie è <ride> terribile, comunque se io sto facendo sta cosa nessuno se la prende male se ho le mani in tasca, sono uno per strada che si fa gli affari suoi ma se io sono a una premiazione presento uno, metto dietro, guardo l'orologio, metto le mani in tasca è chiaro che si capisce che non vuoi essere lì che non c'hai voglia, che sei lì giusto forse perché ti hanno pagato perché ti conviene o perché il tuo PR ti ha detto fai questa cosa perché ti porta altro lavoro e t'hanno un po' costretto e due non te ne frega niente di rispettare neanche in questo caso Patrick Stewart o chi per lui che viene sul palco e riceve un premio e viene... E, 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 e lui non ha neanche la sportività di prendere questa cosa eh, come si deve. Prova, come saprebbe fare un comico bravo in verità, a sdrammatizzare facendo delle battute, ma le fa verso Patrick Stewart. Quando in verità un bravissimo comico, un bravissimo stand-up comedian scherza della sua miseria. Questa è una critica, ba- è una regola, diciamo, non scritta base della commedia per far ridere gli altri. Quindi in quel caso devi scherzare su te stesso, non iniziare a dissare Patrick Stewart perché fai una figuraccia, perché comunque lui aveva ragione, tu ti dovevi un attimino ricomporre e, e prenditi in giro, credi scu- scusa, poi prenditi in giro, e fai delle battute, invece lui le fa po- su, su Stewart e inizia una sorta di litigata che dà fastidio anche al pubblico. Eh, Stewart poi se la prenda male ovviamente inizia... A, a Rispondere a queste cose e viene fuori un, un siparietto, un po' così che non fa onore a tutti e due. James Corden è comunque un incompetente. Comunque, sta di fatto che lui ultimamente tra il, il famoso ristorante che prima l'ho abbandonato perché si comportava male, poi lui ha chiesto scusa, eh, tutte le voci che venivano fuori da, dal carpool karaoke. Questa cosa. Questa cosa sapete come è successa? Che i suoi autori secondo me ce l'hanno sulla punta del glande, per dirlo nel modo più politicamente corretto che riesco, ce l'hanno proprio che non lo sopportano, quindi qualcuno ha rubato questa battuta scientemente perché io se sei un autore televisivo vivi di quello probabilmente mangi pane stand up o pane comicità perché un giorno vorresti magari tu stesso fare qualcosa di meglio che fare semplicemente l'autore quindi magari questo è uno che ha scritto sta battuta dicendo vai vai di sta cosa che tanto non la sai di chi è perché sei un cretino totale dilla dilla, così ti faccio fare una figuraccia del cavolo t- sulla tv nazionale e su tutto internet perché t- internet ti sgama subito ti faccio sta battuta tu la dici fai una figuraccia ti facciamo anche il modo di dire la battuta, e abbiamo finito, e ti sveliamo a tutti per il fatto che tu sei un idiota. Secondo me è successo così ed è lui è cascato in pieno in questa cosa, ma in pieno con tutte le scarpe e Gervais l'ha presa scherzando perché lui è un comico che sa fare il suo mestiere eh, tipo ha scritto una cosa su Twitter ah credo di averla già sentita questa battuta una cosa così ha scritto però senza stare lì a dissare ha anche ritwittato. questa scusa eh, queste scuse super formali di, di uno degli autori o del social media manager di, eh, che gestisce la pagina del Late Late Show di James Corden e basta è finita lì però io la volevo condividere perché non lo sopporto e perché volevo anche spiegarmi, secondo me, in questa vicenda molto leggera, però cosa è successo. Eh, James Gordon, io non sono uno che dice ah, non dovrebbe lavorare. Se uno riesce a lavorare, anche se è un incompetente totale, lavora. Non togli, finché non togli niente a nessuno, l'unica cosa è che cioè, se avesse meno seguito non sarebbe un male. Cioè, per quello che porta perché è veramente imbarazzante. Chiudiamo questa cosa e passiamo a qualche rovetta interessantina, perché l'altro giorno è uscito questo primo teaser di The First Slam Dunk, che è il film che riprende Slam Dunk. E io sono super felice, perché uno mi ero vagamente perso questa cosa, non so se sto avendo un Mandela Effect quindi non avevo l'ho letto, l'ho anche magari detto entusiasticamente poi me ne sono dimenticato come se non fosse mai successo Eh, oppure eh, semplicemente effettivamente non ero al corrente però ecco il il creatore del manga ovvero Takehiko Inoue sarà regista e sceneggiatore di questo questo film abbiamo visto se l'avete visto spero è fatto in questa sorta di grafica CGI che vuole riprendere un po' l'animazione dell'anime o i disegni comunque originali del manga, è stato annunciato a gennaio 2021, quindi un anno fa più o meno, no più di un anno fa che cacchio dico, e è atteso in uscita nelle sale il 3 dicembre di quest'anno, quindi ci siamo, è in uscita. Ora, in Italia arriverà nel 2000 mai, probabilmente, magari in straight to video, però se c'è un esercente all'ascolto, qualcuno, per fa- io spero che un giorno questo podcast arrivi a qualcuno che effettivamente nel cima ci lavori, non so se magari succede già. Questo film. Questo film è il tipo di film che ti porta a pubblico, pubblico giovane, pubblico che spende soldi, pubblico che se gli piace ritorna. Questo film, questo, questo qua ti porta un grande pubblico al cinema. Sarebbe il caso di distribuirlo e di tenerlo in sala non tre giorni, qualcosina in più. Teniamolo in sala un paio di weekend. Non dico che deve stare in sala un mese e mezzo, almeno un paio di weekend. Dagli una decente finestra, dagli un ottimo doppiaggio, perché questo, è eh, Slam Dunk è uno, è uno dei manga, ma anche degli anime che ha cresciuto la MTV Generation in Italia ok? e quindi ha un seguito spaventoso e poi chiunque si sia appassionato all'anime manga Slam Dunk lo conosce per forza e secondo me è un'opera per il cinema fatta per il cinema che arriva al cinema non portarla nelle sali italiane è un po' un crimine quindi io spero che qualche distributore slash esercente faccia la cosa giusta perché secondo me questo film è il classico balsamo è il balsamo non deve finire su una piattaforma cioè o meglio ci deve finire ma dopo perché questo è il classico balsamo per le sale cioè in un momento di difficoltà tu puoi avere un pubblico che viene in sala a vederti un film facendo degli ottimi numeri facendo delle ottime presenze e per favore distribuitelo cavolo nel weekend non distribuitelo a metà settimana e poi basta cioè una distribuzione come si deve non in date geniali tipo quando iniziano le scuole come è stato fatto quest'anno con non mi ricordo quale film d'animazione però sta di fatto che è la classica operazione che può rappresentare minimo sforzo, grande, eh, grande risultato con veramente un qualcosa che dà fa bene a tutti, gli esercenti, eh, l'industria del cinema, il pubblico che crea un'affezione verso un esercente che inizia a portargli qualcosa che gli interessa, quindi io spero che arrivi, perché al di là di quella che è la tecnica CGI che alcuni hanno già giudicato, è un teaser di cos'è, 30 secondi, 40 secondi, ma che cacchio, insomma, fatemelo vedere tutto, poi se ne parlerà, se è riuscita meno, a me sembrava una cosa decente, da come l'ho visto, poi lo vorrei vedere un po' meglio, possibilmente al cinema però, mi sembra un po' presto per giudicarlo male. Comunque, The First Slam Dunk. In uscita il 3 Giappone, il 3 dicembre in Giappone, speriamo arrivi anche da noi. Un altro trailer che è uscito è quello di Avatar La Via dell'Acqua, che qua arriva il 14 dicembre. Non voglio commentare il trailer, come avete appena sentito, come sapete per mia abitudine, io commento più la produzione in sé per sé. E io di questo trailer dico una cosa. Non guardatelo. O meglio, guardatelo riformulo meglio guardatelo però capite una cosa che Avatar e generalmente James Cameron non fa i film per un grande plot non è questo l'obiettivo di James Cameron non è il grande plot la trama fantascientifica perché io da questo sequel di Avatar mi aspetto un film molto modesto a livello di scrittura James Cameron non scrive mai dei film fantascientifici quello che mi aspetto è un film modesto ma a livello tecnico straordinario ora il mio problema e credo il problema dell'Italia tutta con questo film sarà quante sale in Italia possono proiettare come dovrebbe essere proiettato Avatar la via dell'acqua perché io mi farò una spedizione con alcuni dei miei amici e colleghi di Cinefax e me ne andrò in una bella sala a vedermelo probabilmente tornerò all'Arcadia dopo mille, mille anni dopo più di dieci anni che non ci vado perché sono stato via però ecco, quello sarà l'unico modo in cui potrò vedere decentemente il film ok? andare in una bella sala che ha le possibilità di proiettarti il film per le condizioni pensate da James Cameron perché io sono sicuro che nel resto d'Italia, soprattutto chi vive in, lontano dai grossi centri farai sinceramente fatica a vedere questo film come è stato pensato e per me vedere il trailer vi può dare un'idea della spettacolarità però come avete visto se magari fate parte di quei ragazzi che non avevano mai visto Avatar al cinema e con il ritorno in sala con le proiezioni 3D sono andate e hanno detto wow ora ho capito il 3D capite anche questa cosa questo trailer non è quello che vedete in sala cioè a livello di qualità di immagine di esperienza non è la stessa cosa sono due rette parallele che non si incontrano mai I lavori di James Cameron sono fatti per il cinema e per una grande resa. Non sono per vederlo su YouTube in una qualità che è quella che è, con un bitrate che è quello che è e comunque senza le possibilità che ti dà il cinema. Potete avere il televisore più bello del mondo ma non lo vedete come lo vedrete in sala. Ripeto, chi ha visto anche solo il primo Avatar sa di cosa parlo. Perché tanti ragazzi che hanno sempre seguito quella wave stupida di dire ah ma Avatar che razza di film è che trama c'ha poi sono andati al cinema a vederlo in 3D sono uscito e ho detto oh porca miseria ora ho capito il film perché c'è un dietro delle motivazioni tecniche perché un 3D come quello di Avatar ce l'ha nessuno <ride> ok? andiamo avanti con i trailer perché è uscito questo di Eternal Daughter distribuzione di A24 ultimo lavoro della regista Joanna Hogg presentato dall'alto alla mostra del cinema di Venezia Eh, che praticamente racconta il confronto tra ehm, un artista e la sua sua anziana madre Eh, leggo la trama nel corso del quale torneranno alla luce segreti in passato sepolti il luogo dello scontro sarà la loro ex casa di famiglia ora diventato un misterioso hotel allora questo film tra l'altro tra i produttori c'è Martin Scorsese come produttore esecutivo più che altro, e The Eternal Daughter uscirà negli Stati Uniti il prossimo 2 dicembre, appunto grazie alla distribuzione di 24. E c'è ehm, la, la, la nostra ehm, grandissima eh, Tilda Swinton, stavo avendo un lapsus, che interpreta 742 ruoli più o meno, questo è quel tipo di film. Ve ne volevo parlare vi dico, andate a guardarvi il trailer perché è una di quelle cose super interessanti è una di quelle produzioni che difficilmente arriverà al pubblico di massa, ma se vi interessa il cinema un po' eh, non voglio dire art house, non voglio dire sperimentale semplicemente il cinema che cerca delle soluzioni eh, di mistero e di brivido un po' diverse che non siano quelle più convenzionali ma che siano basate su eh, un tipo di visione disturbante dove il protagonista entra in una situazione Terza, che non è chiaramente la realtà ed è tutto surreale questo può essere un film interessante c'è sempre il pericolo che sia il classico film dove un attore viene spremuto cioè Tilda Swinton che fa più attori è proprio spremere il suo talento per diventare un, una sorta di showcase del talento della Swinton c'è sempre quel pericolo però io ho visto il formato di ripresa le immagini è tutto molto è assurdo e quindi può essere una cosa interessante quindi The Eternal Daughter andate a vedere il trailer poi decidevo, decidete voi Scorsese in produzione e ehm, 24 in distribuzione è sempre una discreta garanzia di quantomeno un buon film un film brutto e difficile almeno un buon film andando avanti parlando di buoni film come dicevo io gli annunci dei casting però c'è nell'area questo A Quiet Place Day One che è uno spin-off ambientato nell'universo di A Quiet Place ideato da John Krasinski, regista e sceneggiatore eh, dei precedenti film ma che sarà girato da Michael Sarnoski che praticamente ha regista di Pig che praticamente si prende la regia del film e che ci porta in questo mondo Day One quindi che credo sia l'inizio dell'invasione che potrebbe essere molto interessante anche perché Paramount ci vuole fare un franchise super potente potrebbe essere lo sviluppo potrebbe essere la fine del franchise per come vedo sero queste cose però anche perché se fai Day One vuoi qualcosa di spettacolare perché non cioè ci metteranno mezz'ora, 40 minuti i protagonisti a rendersi conto che questi si muovono coi rumori, quindi vuol dire che spaccheranno tutto, ci sarà un delirio eh, in questo eh, Quiet Place Day 1, quindi non sarà quiet per niente, e quando le cose vanno nella direzione opposta rispetto al concept e si snaturano, potrebbero diventare un casino. Però, da di fatto che l'uscita è fissata, quantomeno negli US, per l'8 marzo 2024. Quindi andiamo a vedere come sarà ma la notizia più interessante è che Lupita Nyong'o sarà la protagonista quindi la protagonista di ehm, noi, us ehm, che lavora spesso con Jordan Peele sarà protagonista di questo Equiet Quiet Place Day One io spero sia un buon film perché a me il francese piace tanto ha dei detrattori non capisco mai perché cioè non riesco mai a trovare qualcuno che mi dia delle motivazioni che abbiano senso cioè sono sempre delle motivazioni molto ok Cioè l'hai buttata lì con lo sputo la, il motivo per cui il film non ti è piaciuto perché la stessa cosa la potresti applicare a 147 miliardi di film che però sono belli e che magari anche quelli piacciono e in particolare alla persona magari piacciono quindi non riesco mai a intercettare quali sono i dubbi riguardo i Quiet Place Però ecco, cosa interessante io me la segno, come dicevo potrebbe essere un disastro, ma chissà, chissà, chissà. Parlando di annunci, è venuto fuori prima tipo liccato e poi confermato che il 15 gennaio negli US e il 16 gennaio poi è stato confermato in Italia, quindi il giorno dopo su Sky e Now, uscirà The Last of Us. Quindi il 16 gennaio mi rovineranno l'inizio dell'anno nuovo deprimendomi facendomi uscire The Last of Us e lo dico in senso positivo nel senso deprimendomi nel senso di eh, se, mi aspetto una gran cosa però ecco 15, 16 gennaio su Sky Now segnatevelo arriva Drustovas teaserino per annunciare anche la seconda stagione di Sandman quindi alla fine è stato confermato è stato confermato ne siamo tutti stra 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 contenti cosa invece è andato storto come dicevo in apertura è stato cancellato Westworld Poi in recensione ve ne parlo bene, però ecco, vi do anche idea dei perché. Cioè, poi ci sono dei perché anche a livello di produzione, a livello di scrittura, eccetera, eccetera, in recensione. Però io vi do i miei perché statistici, di puri numeri. Allora, la prima stagione è del 2016, quindi sei anni fa. È il 2016 che è costata oltre 100 milioni però alla fine della fiera negli USA ha raccolto 12 milioni di spettatori più o meno nel mondo molti di più perché fu un grande successo quello di Westworld non gigantesco ma grande la stagione 4 quella che abbiamo appena finito di vedere ne ha raccolti 4 milioni nei soli US vuol dire che nell'arco di 3 stagioni ok, Westworld da 12 milioni 4 milioni ha perso 8 milioni di pubblico di spettatori è tanto è tantissimo vuol dire che stasera non la stava guardando più il pubblico oltre al fatto che la quarta stagione è costata circa 160 milioni ok se facciamo un paragone a livello di guardavo su The Hollywood Reporter House of the Dragon ne è costata 125 di milioni ma ha registrato 29 milioni di spettatori molto più già della prima stagione di, di Westworld cioè più del doppio della prima stagione di Westworld che è stata comunque un grande successo per HBO non era più sostenibile la quarta stagione ragazzi poi lo dirò anche in recensione io non ho mai visto ignorare così tanto una serie cioè non ne ha parlato nessuno ti devi andare a cercare il il thread o la conversazione di appassionati per trovarti qualcosa altrimenti zero la prima stagione ne discuteva chiunque anche il macellaio sotto casa andavi anche nel nel, nel macellaio sotto casa e quello ti ti diceva ma l'altra sera hai visto cos'è successo ma secondo me quello fa così e poi eccola ma no le due linee temporali secondo... cioè io mi ricordo la, 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 la cosa delle due linee temporali qualcuno ci è arrivato dopo un po' ma era molto interessante come show e, e aveva polarizzato l'attenzione del pubblico la stagione no. e quindi è stata cancellata Shocking Decision eh, titolavano molti eh, molti outlet di informazioni cinematografica e televisiva io non direi proprio shocking poi diremo anche perché io la sentivo un po' nell'aria poi lo diremo cosa che invece non sentivo nell'aria e che spero succeda è 28 mesi dopo ci siamo? non si sa 28 mesi dopo Alex Garland si parla di questo terzo film da anni perché lui da anni ha scritto la sceneggiatura Danny Boyle che recentemente ha riportato in, in auge la discussione è tentatissimo, lui aveva diretto il primo è tentatissimo di dirigere questa nuova sceneggiatura perché per lui è fichissima Kylian Murphy protagonista del primo ha detto guardate io ci sono a me piace ma Garland ha detto una cosa che è molto indicativa ovvero sul perché potrebbe ritornare adesso e lui dice potrebbe ritornare di interesse ovvero 28 mesi dopo poiché attualmente nell'industria per per portare gente al cinema ci deve essere un grosso motivo, perché ce ne sono sempre meno. Questa cosa è verissima. È difficile per le distribuzioni e per le catene cinematografiche proiettare film, stanno faticando a portare gente al cinema. A meno che non sia qualcosa come Top Gun Maverick o Marvel, un terzo porterebbe la, la gente al cinema se fosse buono. E io aggiungo una cosa, non è solo una questione di perché 28 giorni dopo è diventato un una cosa molto grossa se dopo tanti anni fai un terzo film la gente si triggera indipendentemente dal fatto che siano infetti o meno però la gente sale l'interesse perché è comunque un grosso franchise la gente si va a rivedere quelli prima si, si triggera, gli piace hai un motivo per tornare al cinema ma soprattutto è un momento in cui l'horror sta andando molto bene ultimamente è stato quel film, adesso non ricordo il titolo che è costato due lire negli Stati Uniti, un caso, gente che vomita, gente che ha la nausea, tutti che vogliono andarlo a vedere, è terror qualcosa, non mi ricordo il titolo, è andato molto bene Halloween o meno, è andato abbastanza bene rispetto a è quello che si aspettava quest'estate sono usciti un paio di horror sono andati bene negli Stati Uniti in Italia anche discretamente Smile tipo è andato bene a livello di box office insomma è un momento in cui l'horror piace al pubblico perché ci trova delle cose interessanti e anche perché l'horror ha sempre qualcosa di interessante quando è fatto decentemente contrariamente a tanto alto cinema che se non ha spunti se non ha qualcosa che pungoli il pubblico è difficile che abbia qualcosa da dire bene invece l'horror alla base pungola il pubblico se c'è poi dentro qualcosa è ancora meglio però ecco l'idea di riportare un grande film di questo tipo al cinema è vero che smuoverebbe le masse è brutto che l'industria si sia mossa solo ora perché comunque il franchise è molto ganzo. a questo punto 28 mesi dopo considerando anche quanto è passato dal secondo film io farei 28 anni dopo cioè andiamo avanti ma andiamo avanti di tanto perché 28 mesi dopo è troppo poco considerando quanto sono invecchiati i protagonisti come è normale che sia io farei, non è così tanto per magari 28 anni dopo però ci può stare cioè Murphy lo può invecchiare un altro pochettino artificialmente cioè col trucco prostetico, senza farlo diventare... era un ragazzino nel primo film, era veramente inizio carriera, ci può stare rispetto a quel film 28 anni dopo. Ci può stare, non lo devi invecchiare così tanto per renderlo credibile. La stessa cosa per tutti gli altri. Se ritorna qualche personaggio, ci può stare, ma se deve ritornare a te, Killian Murphy, secondo me, è credibile. Speriamo, speriamo vada bene. Andiamo avanti con due newsone su Guy Ritchie, che voi sapete essere my man quando, quando porta avanti le sue idee, ovvero Henry Cavill torna a lavorare con Guy Ritchie dopo Operazione Ankle e lo fa per, come protagonista anche qui per The Ministry of Ungentlemanly Warfare, che è questo spy action... Movie, che dovrebbe essere un nuovo franchise diretto da Guy Ricci e ambientato durante la seconda guerra mondiale e si ispirerà a eventi reali davvero accaduti Tanto in diversi libri se voi cercate The Ministry of Ungentlemanly Warfare trovate 2000 libri perché sono eventi reali ispirati a questa unità dell'esercito britannico diretta da Ian Fleming, l'autore di James Bond, che non era uno che si era inventato quasi così, Ian Fleming era davvero una spia, <ride> Le aveva fatto davvero certe cose, non quelle super camp dei, eh, di alcuni film, però eh, Bond nasce da una conoscenza piuttosto radicata. Ian Fleming che lavorava a stretto contatto con questo, eh, anzi dirigeva questa unità, in concomitanza con eh, diretta diciamo da Winston Churchill quindi <ride> non da poco eh, e racconterà questa storia Ricci e Jerry Borkheimer che sono eh, Borkheimer sarà il produttore ha descritto il film come secondo me ha fatto un po' un danno però ci può stare sullo stile di Bastardi senza gloria quindi conoscendo Guy Ricci e il suo stile una cosa un po' sopra le righe però che racconta eventi storicamente con la S maiuscola con dentro la S minuscola della fantasia magari eh, che viene messa dal tocco di Ricci e dalle cose action quindi credo sia quella l'idea e dovrebbe essere il primo capitolo di un franchise con Harry Cavill che qua sarebbe un altro motivo per cui ha lasciato The Witcher perché se devi fare sto film devi fare Superman e via discorrendo e il tempo inizia a diventare quello che è Cavill è ovunque ormai e io sono contento perché a lui piace tantissimo spero che funzioni questo franchise cioè spero che possa essere un nuovo tra virgolette mission impossible cioè che ne facciano almeno tre ok perché ehm, ci serve qualcosa di questo tipo nuovo che po- che trovi radice in storie diverse magari anche nel passato che non si leghi troppo al presente il presente io inizio a pensare che stia diventando un po' noioso per raccontare delle storie c'è troppa tecnologia cioè non lo so, c'è qualcosa che non mi torna in questo presente. Non è così interessante, lo vedo molto noioso. Però ecco le storie, il setting, può essere tutto molto ganzo. A me, Henry Cavill piace e Guy Ricci pure, quindi spero vada tutto bene. Di rimbalzo, Guy Ricci, che sembra inarrestabile, avrà una serie Netflix che sarà uno diciamo, spin-off e sequel di The Gentleman. Perché ehm, è stato annunciato tra l'altro cast come protagonista Tio James, protagonista della serie Divergent, eh, sarà affiancato, lui era già stato annunciato, da Caio eh, Scodelario, Daniel Higgs, eh, Jolie Richardson, Giancarlo Esposito, Peter Serafinovic e Vinny Jones, il famoso ex calciatore violentissimo che era in tutti i film di Gairici non lavora insieme da The Snatch del 2000 quindi è tanto tanto che non lavorano insieme però lui è diventato un attore è comparso ovunque e se un contento torna insieme è lo stesso mondo di The Gentleman quindi del film però non sono gli stessi personaggi saranno dei nuovi personaggi dal 7 novembre comincia la produzione la trama sostanzialmente è il il figlio di un aristocratico che è stato un po' diciamo eh, scacciato dal, dal padre che eredita eh, dalla famiglia determinate eh, attività per poi scoprire che lui in verità è seduto diciamo, è a capo della più grande farm di, di erba in Europa quindi una cosa stra, stra- illegale Ricci ha creato la serie, l'ha co-scritta con Matthew Reed e dirigerà Ricci i primi due episodi Io sono stracurioso, perché a me quella poetica di Ricci piace un sacco I criminali alla Gaia Rici a me piacciono di più dei criminali che si prendono sul serio Dico la verità Tanti non lo sopportano, però io mi diverto molto 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 di più Proprio perché non si prendono sul serio e proprio perché c'è sempre un protagonista Fuori di testa che finisce per fare delle cose assurde e si caccia in situazioni eh, rocambolesche, a me questa formula piace un sacco, oltre al fatto che descrive un mondo sopra le, le righe che è sempre molto divertente, citato The Snatch del 2000 con i babbuzzi, babbuzziconi, che se lo ascoltate in inglese, dugs, dugs, I love dugs, dice così Brad Pitt, va comunque spaccare. Sono contento, eh, vai Ricci e eh, spero di vederti il prima possibile in entrambe le formule, al cinema e su Netflix. Venendo invece alla chiusura delle domande, cioè scusate, delle news, parto con le domande. Ecco, sono, mi sono sono capriolato nella questione veniamo alle domande questa settimana ho due domande dei Patreon che vi ricordo che hanno la priorità è uno dei perks di chi è Patreon e contribuisce al progetto a podcast e anche eh, video che si sta sviluppando partiamo da uno dei nuovi Patreon che è Mattia Luca Beretta che mi fa una domanda stralegittima per uno che magari inizia a guardare serie tv e legge i titoli di testa e i titoli di coda ovvero Ciao Ale, avrei una curiosità tecnica a tema serie tv. Come mai nei titoli di coda non si trova mai, almeno in quelle che ho visto io, accreditato lo showrunner? Ne vengo a conoscenza solo tramite articoli di settore. Poi vado a controllare e noto che vengono accreditati come produttori esecutivi o creatori. Magari è una stupidaggine, però mi incuriosisce. Buona domenica. Allora, caro Mattia, non è per nulla una stupidaggine. Perché? Credo di averlo spiegato in passato per la questione degli head writers di Kevin Feige. Le serie tv e il cinema sono due, due rette parallele da questo punto di vista. Perché nelle serie tv gli autori, i showrunner e i writers hanno molto più potere di tutti gli altri cioè nel cinema gli sceneggiatori contano relativamente, i registi cambiano le storie, adattano, fanno un po' quello che vogliono, perché il processo creativo è molto diverso, il regista introietta, quando non è sceneggiatore, prende decisioni di messa in scena, decide eh, un po' il tono del film, tant'è che a Hollywood ci, ci sono almeno quattro modi di girare la stessa sceneggiatura. Per la televisione, per delle logiche abbastanza chiare a tutti tranne a Kevin Feige eh, scusa chiudo la parentesi subito però si usano gli showrunner perché nel momento in cui c'è uno showrunner che spesso è anche il creatore spesso non sempre però lo showrunner è quello che dà tono ehm, che dà continuità alla serie che, dà, che magari non scrive lui direttamente l'episodio non scrive lui tanti, tanti episodi magari lo fa ma... Deve essere propriamente accreditato perché se fai caso, se fate caso, parlo a tutti voi, in ogni puntata c'è il written by e il nome perché i showrunner sono quelli che gestiscono tutta la baracca, tutta la serie a livello di scrittura, di come va avanti, di eventi, a livello macroscopico, ok? ma poi hanno un team di sceneggiatori, di autori, di scrittori che lavorano per loro e che scrivono il singolo episodio. Uno, più di uno, solo uno, ne scrivono un gruppo, ma tutti insieme gestiscono l'andamento della serie. Ma lo showrunner è Dio in televisione, lo showrunner sceglie anche i registi, spesso e volentieri. Lo showrunner è, è appunto viene accreditato come produttore esecutivo che è quello che crea la parte più diciamo, artistica delle produzioni, Perché a conti fatti è produttore esecutivo. A conti fatti lo showrunner è quello che poi si occupa effettivamente di portare avanti la produzione perché decide i registi, eh, decide i toni, decide come devono essere portati avanti eh, determinati temi, decide nel macro come si sviluppa la serie, dove vanno i personaggi, dove si va a parare e quindi è il suo progetto. Poi a volte sono appunto anche creatori, quindi sono loro che hanno in mano tutta la situazione e quindi sono accreditati in questa maniera non si accreditano come showrunner perché per standard di Hollywood produttore esecutivo è lo showrunner generalmente così poi ce ne sono altri che sono produttori esecutivi ma non sono showrunner cioè non, non si occupano poi di gestire la writing room così si chiama, quindi la stanza dei, degli sceneggiatori dove vengono prese tutte le decisioni ok però è questo questo è quanto perché mente nel cinema invece lo sh- l'executive producer è quello che prende magari delle decisioni di produzione più creative ma magari non segue tutto il processo non segue così tanto il processo in televisione come dicevo appunto eh, poc'anzi è un processo completamente diverso rispetto a quello del cinema il produttore esecutivo che spesso è showrun è Dio decide tutto fa tutto lui e porta avanti lui eh, l'intera serie quindi questa è la ragione per cui si è deciso di dire executive producer e va lì poi se capita che scrive l'episodio vedrai written by quindi scritto da Giannino Pennino <ride> questo è di un esempio di un nome di come l'ommaggio di, eh, di un writer quindi questo è quanto contestualmente Alex non ci mi fa una domanda che quasi è il, è il sequel di questa ovvero che mi scrive ciao Ale ma come mai non si vuole spesso iniziare a dare una fine ad una una serie con una scrittura completa non è più come una volta in cui serviva a tirare avanti per le pubblicità perfetto allora ehm, Alex sostanzialmente mi sta chiedendo perché le serie non vengono scritte ok questo è l'incipit però questo è il punto d'arrivo cioè non vengono scritte in questo modo anche perché ehm, lui appunto dice non è più come una volta in cui le serie campano di advertisement, pubblicità e quindi se funziona la tiriamo avanti quanto più possibile perché tanto genera comunque profitto e vieni scorrendo perché non si fa così? Eh... allora ti do quella che è la mia interpretazione fino a che punto arrivano le mie conoscenze perché poi bisognerebbe anche parlare con tanti showrunner che prendono questa cosa allora per me è perché tanto quanto sono creativi gli showrunner tanto quanto sono il pane delle serie tv tanto quando hanno un modo di lavoro che è antitetico rispetto al cinema cioè tu nel cinema fai l'opposto tu nel cinema ti scrivi una storia che ha un inizio e una fine e al massimo se proprio vuoi essere furbo col produttore e assicurati che lo venderai tenerti delle porte aperte a livello narrativo per dei sequel nella serie tv tu fai un po' il contrario tu vendi una serie con un ottimo incipit la sviluppi hai delle porte aperte al massimo la prima stagione ha una conclusione che potrebbe quasi essere venduta come una fine però in teoria puoi andare avanti perché ci sono tante di quelle porte aperte che tu puoi andare avanti in alcuni casi così è pieno perché noi siamo un po meno abituati forse a a questa cosa, però, se voi guardate tutti gli anni le, le serie che vengono cancellate sono una marea, una marea, ma non adesso, da sempre. Cioè, serie tv eh, a Hollywood sono prodotte cioè, altro che il, che il cinema, cioè, sono prodotte in una quantità indecente e ne chiudono 7 miliardi, io ne guardavo alcune anche che poi la cosa pazzesca è che poi tante serie cancellate arrivano comunque in Italia, perché magari vendono i diritti a livello internazionale e arrivano e tu poi scopri che all'epoca non si scopriva tanto perché non c'era internet, però a un certo punto smettono di andare in onda e tu diciamo che la serie è finita, non è finita, non è successo. Però tipo io ne seguivo uno che si chiamava Better of Ted, di questo tipo che lavorava in questa... Corporation che inventavano delle cose assurde e doveva gestire una serie di situazioni senza senso era un po' un misto tra The Office a livello di situazioni folli e però una comicità più demenziale perché quello che loro facevano era senza senso davvero perché era invenzioni quasi fantascientifiche di quello che facevano in questa azienda comunque era tutto un sci-fi super surreale però comico però il punto... Che volevo dare, era questo generalmente anche per il tipo di serie che vai a fare, tipo sitcom eh, medical drama cose così, sono robe pensate per andare avanti all'infinito, potenzialmente guarda ehm, le varie Grace Anatomy eccetera eccetera sono cose che se vanno avanti per 140 anni va bene, perché non è che c'è entrano nuovi personaggi sono quasi soppopera per certi versi poi ci sono altre serie tv che invece vivono di world building cioè tu come scrittore parti da un incipit, vi faccio un esempio, è una serie che tra l'altro è mi pare su Disney+, Plus, su Netflix, l'avevo cominciato, ho visto la prima puntata e ho detto non è quello che sto cercando, mi dispiace, eh, perché io cercavo una cosa tipo un medico tra gli orsi, una cosa così, ovvero plot classico delle serie tv, persona XYZ ha problemi nella sua vita, nella sua realtà, abbandona New York, quello che è, e si trasferisce in un paesino sperduto, tipo nel Montana, cosa ne so, tra i boschi, tra i monti, e e si riprende la sua vita. È un un plot talmente da serie tv, perché è così che si fanno, è talmente eh, vago, ok, che tu puoi costruire in eterno, per certi versi, un po' tipo Simpson, o meglio, puoi costruire per tanto tempo perché i personaggi li introduci volta per volta tu fai fai un world building le situazioni circolano il personaggio un po' cresce lo puoi far crescere molto lentamente creare uno show molto ehm, che ti fa andare in circolo perché è quello il modo in cui sopravvivono le serie tv e vai avanti così giustamente tu mi fai una questione che rende questo meccanismo molto anacronistico perché infatti per certi versi lo è per molti versi non lo è perché il pubblico ha anche bisogno di quella roba lì Ovvero la televisione si è evoluta, la serie si sono evolute, hanno cambiato il loro modo di essere, sono più, ehm, vanno più verso delle situazioni che vogliono arrivare a un punto di chiusura, dove i personaggi hanno una crescita, dove i personaggi hanno un carattere, dove le situazioni non sono infinite, quindi a questo punto perché non scrivere dall'inizio alla fine? perché tu stesso non sai quanto puoi andare avanti con quella storia o meglio eh, voglio interpretare la tua domanda in un altro modo posso scrivere l'inizio della serie generalmente magari uno sceneggiatore si scrive anche tutta la prima stagione una volta che gli dicono ok stai lavorando su qualcosa di interessante uno si può scrivere la prima stagione però nel momento in cui inizia si scrive anche un punto di fine perché non si fa questa cosa? Per i soldi, (ride) punto, cioè io la vedo da questo punto di vista perché se una cosa va bene si tenderà a tenerla in vita quanto più possibile a livello di produttori, a livello di produzione, a livello di eh, possibilità economiche che ti può portare, ok? soprattutto se costi benefici sono molto a tuo favore cosa che ormai non è più il caso perché le serie tv sono incredibilmente costose perché hanno sempre ambizioni più alte e ormai siamo arrivati a livelli altissimi di ambizioni televisive parlavamo prima ma anche guardate il signore degli anelli il signore degli anelli io non so se loro parlavano di 5 stagioni ma vuol dire che le hanno scritte tutte 5 cioè che hanno già scritto una fine dio ci sono dei libri quindi spero di sì però ecco esiste questa cosa in teoria se io fossi uno sceneggiatore ragionando come ragiono a livello di cinema io ti direi la fine la puoi scrivere come no cioè nel senso che tante volte tu parti con una serie perché è interessante il world building il setting, i personaggi quello che vuoi raccontare poi tu stesso non ti rendi conto di dove ti possono portare i personaggi cioè questo è anche parte del processo creativo nel senso che a volte tante volte sentendo parlare di sceneggiatori anche fumettisti ti senti dire a un certo punto i personaggi mi hanno parlato che non è che sono matti e sentono le voci però tu scrivendo qualcosa ti rendi conto che quello che hai costruito è andato in una direzione che è più grande di te come creatore e i personaggi iniziano a avere quasi una volontà propria e quindi tu inizi a dire ok arrivato a questo punto perché tante idee sono intuizioni inconsce un po' rispetto a quello che scrivi razionalmente dici però qua c'ho un angolo del personaggio che mi può portare verso x diramazioni che possono essere esplorate in modo coerente senza deflagrare tutto e quindi inizi a lavorarci inizia a sviluppare, e vedi cosa funziona, cosa non funziona. Quindi anche una questione di processo creativo tante volte non hai in mente una fine. Io ad esempio ho scritto, sto rifinendo, un fumetto che mi interessa molto per il world building, che potrebbe essere benissimo una serie, che ho idea come inizia, ma non ho idea di come finirà. Proprio zero. Ho idea di come potrebbe andare avanti ma non ho assolutamente idea di quale potrebbe essere la fine del viaggio perché già tipo ad esempio dalla prima stagione spoiler però tanti personaggi verrebbero a scomparire cioè eh, la conclusione della prima stagione di questa storia sarebbe sarebbe deflagrante per molti personaggi e quindi già dalla seconda stagione come dicevo prima potrebbe essere la fine come potrebbe essere funzionare per dire ok da qua si può espandere il viaggio e andare altrove col mondo è questo il punto è una visione quasi più cinematografica però funziona anche a livello seriale per certi versi e funziona perché tu comunque hai idea di voler dire posso andare avanti posso andare avanti perché ho costruito un mondo talmente vasto che questa situazione andando altrove cioè spostandomi nel mondo può avere diverse interpretazioni e quindi posso mostrare altro Okay. però sta a vedere a te cioè prendiamo The Last of Us nel mondo di The Last of Us ci puoi raccontare due miliardi di storie però tu come creativo cioè, o meglio il creatore ha deciso di concentrarsi su dei personaggi ben precisi e vuole seguire quei personaggi con le loro storie, con i loro temi in un modo ben preciso cioè è chiaro che The Last of Us sarà una trilogia perché la storia sente quel respiro finito il primo capitolo che non spoilerò anche per chi non ci ha giocato e chi vuole vedersi la f- serie è chiaro che succede una cosa che è talmente forte a livello emotivo che non puoi rimanere lì appeso cioè quella cosa deve andare avanti non puoi rimanere lì perché c'è un intero rapporto e degli interi temi dentro quel mondo ma soprattutto tra i due personaggi perché nella Stovase è bello per i rapporti umani e quello che succede tra i personaggi che non può non andare avanti quella cosa la stessa cosa è il 2 ti lasciano in un modo desolato che come dicevo prima potrebbe essere una fine potrebbe funzionare ma sarebbe un po' deludente come fine per quanto struggente e bellissima sia perché c'è tanto da dire su quei personaggi che hanno raggiunto una maturità, una consapevolezza che altri non avevano in quel mondo che loro hanno perché sono cresciuti in quel mondo e Ti sta già espandendo comunque il mondo perché altri personaggi, altri caratteri introdotti, altre situazioni introdotte. È una cosa incredibile. Però è chiaro che sarà la fine di un viaggio. Potresti raccontare altro, ma ne varrebbe la pena? Non lo so. Della sto fase è troppo quella cosa lì. Quindi le motivazioni sono creative, di esigenze produttive e anche di mezzo, perché tante volte tu cerchi di andare avanti quanto più possibile prendete Scrubs Scrubs eh, l'ultimo esempio che faccio poi chiudiamo era chiaro quale sarebbe stato la fine del viaggio cioè Scrubs non poteva continuare con i loro cinquantenni che facevano dei dottori sarebbe stato ridicolo ehm o meglio, per alcuni se la sarebbero accollata per come si accolla la, la gente, le cose che fanno in televisione. Però è chiaro che il viaggio che ti voleva raccontare era il viaggio di giovani uomini che diventavano uomini. Era quel viaggio specifico, universale, che ti voleva eh, raccontare. Perché si parla di gio- Medici ai primi ferri, come tradotto in Italia, però Scrubs... Vabbè, comunque va bene così, medici e primi ferri che diventano medici, che si fanno la loro carriera e la loro vita. È un punto molto importante della vita di un essere umano, e ti vuole dire quello. Non ti vuole dire che poi vanno in pensione, non ti vuole dire che poi... Perché i toni cambiano. Si va verso qualcosa di completamente diverso, quindi vuoi quello. Quindi il finale, tra virgolette, era scritto. Però loro sono andati avanti, hanno continuato a raccontare cose in alcuni momenti Scrubs pecca un po' di ridondanza perché alcuni temi si ripetono perché a me in verità avevano finito e poi quando infatti c'è stata una flessione di ascolti poi si è risollevato ok chiudiamo e quando hanno deciso di andare verso il finale è venuto il meglio della serie perché nel momento in cui hai un nord verso il quale navigare ovvero il tuo finale hai molto più chiaro cosa ti resta da raccontare e come farlo e in quel momento hanno navigato verso un gran finale tant'è che io spero che Ted Lasso eh, abbia un'ottima terza stagione che possa funzionare come finale ma che qualora potesse avere potenziale per andare avanti rimanga fedele a un Nord ben preciso come Bojack Horseman Bojack Horseman è stata spinta a concludersi ma i creatori secondo noi potevano fare benissimo un'altra stagione e si sente un po' non perché mancano dei pezzi ma perché Bojack aveva qualcos'altro da dire il loro nord era molto preciso molto più preciso di quello di molte altre serie tv o serie animate però non noi è stata data possibilità e quindi sono ampie le motivazioni e non sono sempre solo di industria ma ragazzi chiudo le domande andiamo a bomba con le recensioni e questa settimana sarò franco le recensioni non sono entusiasmanti <ride> nel senso che è stata una settimana, io prima di registrare ero qua e dicevo cazzarola che settimana deludente a livello, a livello cinematografico televisivo, sono un po' rimasto male, però c'è dell'agrodulce però ecco, andiamo andiamo dai, eh, strada facendo ve ne renderete conto partiamo da Westworld. Westworld stagione 4 che è stata cancellata sapete, creata da Lisa Joy e Jonathan Nolan che sono anche showrunner cast, Jeffrey Wright, Ed Harris, Evan Evan Rachel Wood, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Aaron Paul e tanti 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 altri, allora, specifico come sempre non faccio spoiler, non vi dico cosa, non mi concentro su cose di trama, ne parlo ampiamente, ok? Allora, 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 è stata cancellata, per me non è una sorpresa, però facciamo un piccolo recap, prima stagione del 2016, Costata oltre 100 milioni, incredibile. Seconda stagione, decente. Buona terza stagione, ho iniziato un attimino a perdermi. Quarta stagione, per me, è stata la pietra tombale su quello che è Westworld. E ora, poi, arriviamo a quello che secondo me è il grosso problema e che è nel sangue dei Nolan a questo punto. Allora, partiamo da una cosa. Westworld, secondo me estendendo la poetica iniziale il concept iniziale ha perso la sua forza perché la prima stagione di Westworld è magnifica per quanto mi riguarda è una stagione molto interessante perché pone dei dubbi eh, attraverso dei personaggi molto ben scritti e con un eh, fattore wow con dei colpi di scena davvero ben costruiti e non forzati che ti fanno ragionare sull'essere umano, sul rapporto con le tecnologie, sul suo rapporto con l'idea di vita, non vita. Eh, Ci sono molti temi, ora appunto è del 2016, sei anni che non la guardo, però è una serie con delle grandi interpretazioni, con una scrittura magnifica e alla quale puoi arrivare a perdonare eh, l'idea che tante cose siano molto cerverlotti che non possano essere del tutto messe in scena perché Westworld era una serie molto parlata però aveva una cura per la messa in scena un modo di trasmetterti determinate complessità che passava anche per l'immagine non era tutto gente che parla a nastro e ti spiega cosa sta succedendo non era così cosa che poi è iniziata a succedere eh, andando avanti cioè andando avanti Westworld ha iniziato a essere così ed è stata un po' la sua morte perché ha iniziato a sgretolarsi un po' tutto a livello di scrittura, a livello di eh, credibilità del mondo eh, a livello del fatto che l'umanità sfugge non tanto come presenza ma come... perché Westwood parlava anche degli istinti dell'essere umano quali sono le sue pulsioni, che cos'è, come ragiona cioè il fatto già di avere questo parco dove la gente va e paga perché vuole sfogare nel West che poi è molto poetico anche da quel punto di vista negli Stati Uniti il West il selvaggio West appunto il momento di credo decadimento eh, di una civiltà evoluta più grande che si sia visto credo di sempre Eh, cioè era più civile cavolo l'impero romano di quella roba lì Eh, era veramente la defragrazione della civiltà cioè senza legge, senza pensiero cioè neanche in West c'erano dei pensatori particolari È un disastro eh. però appunto l'essere umano ha sentito il bisogno di ricreare un essere umano evoluto perché vive comunque una società dove puoi creare androidi che sembrano veri con i quali puoi fare qualsiasi cosa dal sesso a quello che vuoi la società è arrivata a creare un mondo di questo tipo così evoluta perché comunque ha degli istinti così bassi, e questa cosa viene molto ragionata, il personaggio di William è incredibile da questo punto di vista, è una serie che ha grande intelligenza da quel punto punto di vista, da quel tipo di poetica, di narrazione, di coinvolgimento che hai, perché ti pone tante domande, ti dà delle risposte, Ah, il personaggio di Hopkins è straordinario lui lo interpreta in modo incredibile uno dei suoi grandi ruoli credo tutta la sua carriera perché lui è meraviglioso il personaggio di Bernard lo è la sua backstory che tutte cose che andando avanti si perdono Bernard si perde eh, la stessa eh, Dolores tut, Eve, Miv, scusate, tutti i personaggi stendendo la poetica spariscono, si sgretolano Diventa tutto artificiale, proprio come è la serie, ma non è una cosa poetica. Io se leggo la roba del tipo, ah no. Perché l'artificialità dei, degli androidi è, è il messaggio, no? Non è il messaggio, ragazzi. non è voluto. Questa è scrittura che smette di esistere. Perché in questa quarta stagione, lo stesso Westworld non ha senso. Cioè, questo mondo, per come esiste, per come si conclude, quando io ho letto, ma vogliono fare una quinta stagione. Ho detto ma su cosa la fai anche perché il finale della serie è delirante non perché è complesso, perché è idiota ma è idiota nel senso che il piano tutta questa visione non ha alcuna logica non, ha, non posso fare spoiler però non ha veramente alcuna logica e io mi sono andato a cercare delle robe per dire ma magari non ho capito io no no ho capito bene, non ha alcuna logica cioè è proprio è un ragionamento che è finito ogni discorso è finito ogni discorso è il ragazzino strano come posso essere io come a questo punto Jonathan Nolan con Lisa Joy che inizia a straragionare e a fare dei, 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 dei voli pindarici che umanamente gli, per me che lo guardo hanno alcun senso perché non sono personaggi veri perché non hanno dietro qualcosa a a cui ti puoi appigliare per capire le loro motivazioni quello che stanno facendo il senso più alto a livello di universo cioè se io guardo perché questa è una serie che vuole andare oltre l'umano e e non ha ha solidità non non è interessante perché se tu guardi oltre l'umano non puoi fare dei ragionamenti così eh, come dire infantili, stupidi, idioti eh, così patetici per certi punti di vista, cioè questi androidi prendono delle decisioni ma che cazzo stai facendo? Cioè se sei così intelligente, analitico, puoi essere così allo stesso tempo così stupido, così patetico nelle tue eh, rivalse, nelle tue ripicche, eh, uno può dire ma è la poetica perché sono creati da uomini, no, sì, sono creati da uomini ma ragionano come macchine per quanto possano essere infettati dalla scrittura che qualcun altro ha fatto al posto loro. Ma nel momento in cui, in un mondo senza Dio, la macchina è più consapevole dell'uomo, è più intelligente dell'uomo, è più capace di evolversi velocemente, si rende conto che Dio è umano, lo può uccidere, lo può incatenare, ma in particolar modo ha davvero il libro arbitrio ed è immortale, Westworld non ha alcun senso, non ha alcuna logica. È veramente... Eh... Non c'è motivo perché tu debba guardare questa, questa serie. Tant'è che loro cosa hanno fatto? Hanno iniziato a tornare indietro, sono tornati alla prima stagione, hanno ripreso dei colpi di scena che per me non funzionano, hanno ripreso eh, delle situazioni complicandole in modo inutile e qua è venuto il morbo dei Nolan, cioè mi sembra un po' Tenet, nel senso che come dicevo prima è inutilmente cervellotico e i dialoghi puntano perennemente cioè loro non parlano perché i personaggi hanno qualcosa da dirsi: parlano perché devono spiegarti la storia ed è orribile sta cosa perché tu devi passare 40 minuti, un'ora a dare totale attenzione non perché la trama è avvincente perché i personaggi hanno un cuore, hanno qualcosa perché l'unico personaggio che ha vagamente un cuore è quello di Aaron Paul cioè a me l'unica cosa che è piaciuta di Westworld è Aaron Paul e il rapporto di lui con la figlia perché quello è un rapporto vero umano che ha senso anche nell'idea che Westworld butta totalmente via non approfondisce poteva essere interessante di cosa significa eh, per questi personaggi continuare a vivere che in verità non è vita eh, lì c'era qualcosa di interessante ma è, e tutto il resto sono dialoghi di personaggi che non che portano avanti delle, eh, delle, come dire, delle motivazioni paradossali servo, sembra una pallottola spuntata per quanto sono stupide motivazioni che si riscrivono personaggi che si sovrascrivono in automatico senza situazioni di causa e effetto che abbiano senso e che non funzionano se ci ragioni un attimo. Se ti fai... Perché loro ti dicono un sacco di cose anche per ubriacarti, secondo me. Se tu ti... ti sobrio, prendi un caffè, ragioni su quello che ti dicono, fai una somma di tutta quella narrativa, dici, sta roba non sta in piedi. Non sta in piedi. Niente, dall'inizio alla fine. E... E il problema è appunto questo. Cioè, il problema era che... Westward è, si è allontanato talmente tanto anche dal suo creatore, dall'idea, dal il principio di Hopkins, della, anche perché l'hanno fatto fuori in molteplici modi, però ecco, è talmente lontano da qualcosa, è talmente poco fedele e consapevole rispetto a se stesso e a quello che vuole raccontare, che è diventata una roba per certi versi inguardabile. E io ho fatto una fatica incredibile a finire a vederlo perché quello che dovevo fare era concentrarmi su dei dialoghi che erano dei manuali al mondo di Westworld. Tutti quei dialoghi lì non sono dialoghi, sono concept. Concept narrativi che vengono detti a rotta di collo da da dei personaggi, ognuno nel proprio concept spiega il suo concept, messo insieme è un gigantesco brain fart. E come come fai ad appassionarti a quella roba qui? Cioè, io non riesco davvero a capire, da appassionato di Westworld, della prima stagione, non riesco a capire la fascinazione verso questa stagione, che è vuota. È vuota. Se vi piacciono le cose complicate, compratevi un libro di fisica quantistica. Non ci capite niente, perché non avete... Come non ci capirei niente io, perché non c'hai il background dietro... eh, eh, a livello di educazione per capirlo e fa wow non ci sto capendo niente perché il ragionamento che io vedo di chi è rimasto appassionato a questa stagione è questo wow non ho capito niente ma non è bello Cioè, perché se non hai capito niente le cose sono due uno te l'hanno raccontato male due è indecifrabile il problema è che qua si capisce è cervellotico inutilmente perché ripeto la prima stagione di Westworld non è raccontata così male e alla fine quello che ha in mano ripulendo tutto è stupido e quindi non capisco non capisco veramente io credo che fosse nell'aria la cancellazione perché la quinta stagione poteva raccontare solo una presa in giro della vostra intelligenza perché per come finisce la pre- questa quarta stagione non c'è niente da dire niente è finito è fi- cioè questa io ho finito, adesso ho detto ah, è finito. Perché non, già non aveva senso questo. Andare avanti è la mancanza totale. È niente, non è niente narrativamente. Ma soprattutto è, è talmente è stato poco seguito dal pubblico, è talmente generato poco interesse, è così vuoto quello che succede e, e arriva dopo così tanto tempo perché produttivamente è un, un parto fare sta roba che io non ho capito quale sia stata la sorpresa, cioè era chiaro, come cacchio rinnovia una roba del genere. Qua non è una questione economica, non è. qua è una questione che è una serie che costa tanto, racconta niente e non è così interessante, e il pubblico non gliene frega niente, quindi eh, perché devo vederla? Cioè c'è un manipolo di appassionati e... Jonathan Nolan e Elisa Joyce se vogliono scrivere un libro che funziona meglio perché almeno non devono scrivere dialoghi e possono spiegare tutto scrivendolo letteralmente scrivete un libro, fatelo uscire, questa è la quinta stagione, scappate e e leggetevele perché in serie tv sta roba se non viene rimaneggiata, se non viene data una regia che sia a supporto della narrazione e non semplicemente un impiccio cioè la regia e, e, e gli attori e le location sono un abbellimento di un audiolibro perché questo è un audiolibro non è visivamente qualcosa che ti può essere raccontato perché è tutto spiegone quindi per me questo è Westworld che è una roba che non ha neanche grandi forze in gioco perché cattivo, buono eh, non dico che deve esserci cattivo buono, ma che ci debbano essere delle forti motivazioni uno che sembra un infame poi in verità è, una, è un lecca lecca la panna e fragola cioè non si capisce è veramente casuale il modo in cui si evolvono determinate cose e evolvono è anche un complimento comunque per me westworld stagione 4 è bucciatissima terribile veniamo invece a boris stagione 4 altro grande ritorno creata da luca manzi e carlo mazzotta se non vado errato scritta da giacomo cirrapico luca vendruscolo Manca, Mattia Torre era il trittico e sceneggiatore originale di Boris, Caterina Guzzanti, Antonio eh, Bruschetta, eh, Paolo Calabresi, Antonio Catania, Francesco Pannofino, Piero Sermonti, Alessandro Tiberi, Valerio Aprea, Massimo De Lorenzo, Andrea Sartoretti, Carolina Crescentina e Corrado Guzzanti. Trama, molto semplicemente, la banda viene rimessa insieme dalla sgangherata produzione di Stannis e Corinna la... Not So Italian Production per fare questa serie per la fantomatica piattaforma che poi dovrebbe essere in verità Disney Plus sulla vita di Gesù allora facciamo un delle puntate precedenti perché di cosa parliamo quando parliamo di Boris per poi arrivare a a dirvi qualcosa di questa stagione 4 allora Boris quando uscì oltre agli enormi debiti verso Scrubs in alcune sue meccaniche, in alcuni suoi rapporti che ci sono nella prima stagione che sono eh, palesi come il furto di James Corden del quale parleremo in apertura eh, è geniale perché nel mondo non esiste una serie che fa- riesca a fare una satira così lucida così intelligente, così divertente anche per chi non è addetto ai lavori un mondo molto specifico come quello di una produzione televisiva e o cinematografica nel senso che Boris tu puoi saperne niente ma proprio niente di come funziona una produzione televisiva puoi anche non sapere chi cacchio è un macchinista perché c'è un elettricista sul set chi è la segretaria di edizione puoi non sapere niente eppure Boris lo guardi e ridi come un pazzo dall'inizio alla fine perché a livello di satira è strapotente, funziona tantissimo e riesce comunque a raccontarti quel mondo e le idiosincrasie di quel mondo in Italia perché è il mondo delle produzioni televisive in Italia e lo fa graffiando tantissimo lo fa mettendo eh, tutte quelle cose che uno pensa possano succedere e tante altre che pensa non possano succedere nonostante eh, ecco tra l'altro piccola cosa Stannis La Rochelle, La Cagna Maledetta sono tutti personaggi che esistono nel mondo delle produzioni la Crescentini e perdonami l'altro attore mi sta sfogendo il nome è l'attore che interpreta Stannis eh, l'hanno detto sono attori veri che loro non, non sanno di essere così però noi lo sappiamo e li prendiamo in giro eh, tanti anche addetti ai lavori delle produzioni italiane hanno detto ma guarda sono stati anche fin troppo buoni perché capita anche di peggio però quella satira funziona e loro i protagonisti di Boris sono stati un po' mezzi estromessi dal resto delle produzioni perché avevano creato prima di tutto qualcosa per una rete che all'epoca era nuova cioè perché andava su Sky questa roba, su Fox era una cosa diversa seconda cosa perché prendeva di mira tutti 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 voi siete così, siete questa roba qui, siete il sasso al collo della creatività in Italia, delle produzioni che la porta giù. E, e si era prestato chiunque, Sorrentino, eh, c'era chiunque in quella serie che faceva dalle parti perché raccontava qualcosa di fortemente eh, vero, ma soprattutto di onesto, come dovrebbe essere la satira, di molto fatto in modo genial- geniale, molto divertente ma soprattutto qualcosa che doveva essere detto da qualcuno ed è stato detto non è cambiato molto però è stato detto quanto vero e soprattutto questa satira feroce ha creato una poetica in Italia limitata cioè nessuna sitcom in Italia di quelle poche che esistono è bella e efficace come Boris nessuno ha avuto il potere anni di distanza di essere citata cioè io quando ho fatto il, il college di cinema, anche se ero a Dublino avevo un compagno di classe che era italiano come me che era poi siamo per caso eh, siamo diventati amici per lavoro siamo finiti in quel college senza saperlo eh, cioè, l'ho, l'ho visto poi a lavoro e ho detto ma tu fai anche tu quel college lì è stato tutto casuale però ecco siamo incontrati lì e, e noi quando facevamo le produzioni a volte lui sul set mi gridava Alessandro apri tutto e i nostri amici i, irlandesi i compagni di casa ci guardavano dicendo che cazzo dici T- tra i loro dicevo cosa Alessandro eh, oh, what is he talking about? E io no niente inside joke inside joke e smarmella e ridevamo, pure non mai più a cazzo di cane facevamo queste cose qui sui set eh, del college anche fuori Eh, però al di là di questo i meme di Boris sono diventati eh, un assoluto sono diventati veramente un assoluto sono arrivati ovunque, sono arrivati a tutti ed è un'enorme forza oltre al fatto che come dicevo prima negli Stati Uniti ci sono serie che prendono un po' in giro Hollywood eccetera eccetera tipo c'è Episodes che secondo me qualcuno ha visto Boris è una rubatina gliela fatta però ecco, Episodes è la versione UK slash americana di Boris anche se si lega più al mondo dei sceneggiatori perché parla appunto dei due showrunner inglesi che vincono tutto a livello di premi di BAFTA la loro serie viene comprata negli Stati Uniti vanno negli Stati Uniti a fare la versione americana la versione americana è un degrado perché si allontana incredibilmente da quella originale che è un altro universo interessante da raccontare però non ha la verve di Boris, non è intelligente come Boris, vi consiglio comunque di vederlo, ma non è a quel livello, cioè non ha quella forza di trasformare dei personaggi e di renderli iconici, perché Boris aveva, era riuscito anche a fare questo, ma soprattutto non è così forte in generale, come Satira, come, ehm, come costruzione appunto dei vari personaggi, come successo perché episode non ha avuto un grande successo anzi è stata abbastanza mediocre ed è stata conclusa più o meno sì per per miracolo ma ecco l'altra può essere magari Bojack Horseman che però ha avuto un enorme successo nonostante i meme dedicati a Hollywood Siano un po' più complessi per noi, però, quella è una serie americana. Se sei americano, li capisci. Come Boris è una serie italiana. Se sei italiano, li capisci. Io vorrei vedere un inglese o un americano vedere Boris, non ci capirà niente, però, forse, di quello che vede perché è veramente proprio italiana, per tante cose. Però ecco, cosa mi aspettavo quindi da questa quarta stagione. Sono arrivate le piattaforme, sono arrivate tante rivoluzioni che mettono in pericolo il modo in cui si lavora in Italia e io ho detto ok è arrivato il momento qualcuno dirà quello che nessuno sta dicendo o che pochi hanno detto cioè sono arrivate le piattaforme escono i i prodotti eh, Netflix Italia produzione Netflix Italia serie Netflix Italia come quelle Disney Plus eccetera eccetera ok anche Prime Video ma porca miseria se la Corea del Sud fa delle gran produzioni e quando ne fa una magari tecnicamente mediocre, però fa Squid Game che diventa un caso in tutto il mondo, perché comunque a livello di base di, di... ne avevo già parlato in passato, però ha delle grandiose idee eseguite molto bene, noi facciamo, cioè noi abbiamo il merito di avere la versione più di successo di LOL, penso di tutte, rispetto al pubblico di riferimento, ovvero quello italiano, ovvero quello della nazione della versione di LOL. Eh, noi ora facciamo Posamen, cioè il film di Lillo che fa Posamen che si vuole liberare del personaggio. Cioè siamo a questo punto. Eh, facciamo Zero, facciamo Curon, facciamo un'altra produzione che era uscita su questo circo. Adesso non mi ricordo italiano, prodotta Zero, Baby, Baby, Baby con l'altra la pro- produzione Prime Video, roba che è mediocre se non scarsa, che non arriva neanche al pubblico. Cioè sono alcune produzioni di Netflix italia che scompaiono non ne vede nessuno e quindi vuol dire che il meccanismo ha trovato una nuova vacca da mungere però funziona sempre male per certi versi perché c'è un, un male congenito che bisogna identificare e io speravo che boris tallonasse quella cosa lì e partiamo dalle parti positive eh, anzi no non è vero sì dalle parti positive dai Eh Boris fa comunque ridere cioè io l'ho guardato e mi sono divertito eh, il mio personaggio preferito è Duccio Patanè cioè Duccio è, con questo mio amico era il nostro eroe cioè Duccio riesce è un personaggio talmente forte per come è scritto che anche qua ha un, un, una situazione che non posso spoilerare se non avete visto che però è, è proprio da Duccio è un assurdo da Duccio cioè Tanto quanto nella serie originale andava da Biascica, che era impanicato, e gli diceva: Smetti di leggere, io non leggo più niente, cartelloni, non leggo più niente. Io sto. Una fa-. Cioè, quella cosa, quel personaggio è meraviglioso. Cioè, io lo amo tantissimo. Poi il fatto che se ne va in India, vabbè, comunque, è proprio un grande. Come mi piace il personaggio di Guzzanti, che qua domina il suo Pepperoni, che si va a fare le serie negli Stati Uniti. È... È un grande, cioè è troppo bello il mito di Ferretti è comunque molto forte, cioè il mito di questo regista condannato a fare monnezza è condannato, un po' ci si trova, un po' purtroppo l'ambiente è quello che è, lui è stato piegato e distrutto dall'ambiente, però questi miti ci sono, sono molto forti, alcune cose fanno straridere Stanni sei un idiota, mi fa, mi fa morire, Lungo, cioè la, la serie è divertente ma se io guardo a Boris mi rendo anche conto che, come dicevo prima, ha vinto il meme. Il meme ha domesticato la bestia satirica, come dicevo in apertura, perché è una serie sviluppata più sui meme di Boris e a riproporre le logiche di quei meme, più che al creare una satira fondata dalle nuove idiosincrasie del sistema italiano. E anzi, la cosa brutta, a mio dire, è che oggetto della satira non diventa la nostra produzione che è memata ormai è un meme e quindi nel momento in cui trasformi una cosa in un meme per quanto mi riguarda diventa innocua cioè non è più satira non fa più male il meme non fa male a nessuno il meme è un modo meraviglioso per disinnescare la satira perché si diffonde talmente tanto che secondo me normalizza le cose e tu le butti giù nel momento in cui una cosa diventa meme, l'hai buttata giù e ti sei arreso. Cioè, per me è questo è il problema. Non è la satira. La satira invece non te la fa andare giù. Cioè, ne ridi, però ne capisci la gravità. E, di- e da lì vengono le idee. Il meme è un mezzo pezzentissimo di di, di satira per quanto mi riguarda, per quanto funzioni, per quanto ricondivida anch'io. Però mi iniziano a dare fastidio. E Boris ne ha la dimostrazione, è diventato un meme nelle sue critiche, la satira è stata disinnescata e si fa più satira sulla piattaforma, l'algoritmo, gli americani che sono così fuori di testa, che sono convinto che c'è l'americana che fa yoga e nel frattempo fa la videocall con la produzione, è molto hollywoodiana come cosa, è molto americana però per tanti versi disinnesca perché la cosa si sposta tutto e eh, ci vogliono far fare il politicamente corretto e eh, ci vogliono eh, far fare i training su come ci si comporta sul lavoro e non si può più trattare il merda come faceva Biascica con, eh, con eh, gli, gli stagisti e vedi scorrendo però spostando tutto sulla produzione americana Bores si decade perché i nostri eroi sono eroi che sarebbero stati comunque eroi per, per, perché ci fanno ridere perché sono delle maschere troppo divertenti però smettono di essere parte del problema o comunque smettono di essere vittime del problema cioè, sono tutti la cosa è che loro sono degli eroi perché sono un po' fantoziani sono fan, dei fantoziani piegati come, come appunto il personaggio di Paolo Villaggio dal, dal, da, da quello che gli sta attorno e tu attraverso il loro piegarsi e deformarsi ridi Ok? questa cosa non c'è loro spiegano la piattaforma ma la piattaforma americana non è il male è pur sempre il nostro sistema produttivo che ci permette di fare delle cose vergognose nonostante dei mezzi più avanzati che ci vengono dati dalle piattaforme in parte perché poi sono sicuro che abbiano determinate cose stringenti però mi devono giustificare perché altri paesi che hanno comunque a che fare con le piattaforme fanno delle grandi produzioni e noi no Co- cosa-, cosa succede? Vuol dire che noi facciamo qualcosa che non va Questo è il problema. E Boris non si va a sfogare su quello, e quindi la serie per me non funziona da questo punto di vista. È un po' deludente da quel punto di vista. Quindi sono rimasto spaccato tra l'essermi divertito. Cioè, perché io se dovessi, ora, dopo il podcast, devo vedermi qualcosa di divertente leggero mentre mangio un boccone, mi riguarderei la quarta stagione di Boris. E mi divertirei. Pepperoni. Ve- <ride> o-, o lo famo. Eh, tipo, perché sottolinea alcune cose? Tipo, non abbiamo i soldi per fare questa cosa. Ma possiamo fare non lo famo, malodimo. Che è tutto Westworld, tutto Westworld, stagione 4. È non lo famo, malodimo. Comunque, spendendo un sacco di soldi è tutto un Lodimo. Degli sceneggiatori, anche qua. Gli sceneggiatori sono fantastici. Mi è piaciuto tantissimo l'omaggio a Mattia Torre. Non mi è piaciuto il fatto, ecco che, e poi chiudo a livello di scrittura, andando verso il finale. Alcune storyline si aprono e non si chiudono, alcuni personaggi appunto che rientrano nelle storyline poi non vanno da nessuna parte, eh, non c'è lo spazio per avere una vera e propria conclusione, cioè il finale di Boris è un brain fart, ho, sta puntata, ho deciso che questa è la parola di questa puntata, brain fart, cioè è, è una cosa senza senso, in un certo momento c'è cioè, proprio uno stacco e succede una cosa che non ha alcuna logica che ti può fare anche ridere che sfortunatamente è messo in scena anche molto male perché si vede che un in tanto inquadratore è palese che chi dovrebbe essere in scena non è lui è un doppio ma non funziona così bene eh, però ecco eh, è una controfigura ecco, diciamo così però il finale io non l'ho apprezzato anche perché si sacrifica proprio nella conclusione su un omaggio che avevi già fatto estensivamente... che avevano capito... che potevi mettere dopo il titolo di coda... ma che non inficiasse così tanto... Eh, il finale... con tutto il rispetto per Mattia Torre... che è stato uno dei creatori... che probabilmente manca anche... il suo contributo... che evidentemente era molto importante per Boris... perché non ha quella verba... e quindi... anche a livello di scrittura non è così limpida... non sempre... Eh, ci ho trovato anche qualche piccolo errore di messa in scena... Eh, ci ho trovato eh, un, un, c'è il, un ragazzo che batte il Chuck che è l'unico che ha una dizione perfetta in tutta la produzione. Lui arriva e parla in doppia gese, tutti gli altri no. Mi ha dato un po' fastidio ogni volta che lui batteva il Chuck e diceva la sua battuta e diceva porca perché lui parla in doppia gese e gli altri no? Stona cacchio, fate qualcosa, ditegli no, dilla au oh, Chuck 2 o oh, fai qualcosa perché non funziona. Comunque... Mi sono divertito, però c'è questi piccoli problemi, c'è una serie che a livello satirico non graffia. Andiamo avanti arriviamo al cinema. Arriviamo al cinema con l'autunno comico e melanconico, come ho anticipato sarà l'ultimo appuntamento. Ho recuperato Amsterdam, regia e sceneggiatura di David Russell, cast infinito. Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Robert De Niro, Anya Taylor Joy, Remy Malek, Chris Rock, Zoe Saldana, Mike Myers, Michael Shannon, Timothy Oliphant, Andrea Risenborg, Risenborg e Taylor Swift. Trama nel 1930 tre amici un medico, un infermiero e un avvocato sono testimoni di un omicidio diventeranno però loro stessi i principali indagati e si adopereranno per scoprire uno dei più scioccati complotti della storia americana non sono loro tutti e tre insieme l'infermiera non c'è ad assistere a un omicidio, però questo è il plot allora, nota, la storia è vera gli eventi sono veri non tutti i raccontati sono stati romanzati però gli eventi sono veri tant'è che a fine film ci sono ehm, Footage dell'epoca che sono stati riprodotti praticamente fedelmente dal eh, personaggio di Robert De Niro, eh, o meglio, da Robert De Niro che interpreta questo personaggio storico. Comunque, una trama super ganza. Il film è stato un floppone al, blo- al box office: ha speso 80 milioni nei ne incassati 14 negli USA. E 24 nel mondo si è calcolata una perdita stimata di oltre 100 milioni perché produzione più marketing eccetera eccetera il film è stato un flop totale e io mi chiedevo perché perché guardi il trailer e dici questo è il film più brillante dell'anno tanto che io volevo andare a cima, eh, felicissimo poi è iniziata a arrivare queste notizie la gente dice ma ah, non è così bello e allora sono andato a vederlo Partiamo dalle cose positive. Uno, la storia è di grande impatto, è una grande storia, è una grande sceneggiatura ed è perfetta per il nostro tempo. Perché si parla di idea di nazione, ma non nel senso di nazionalistico, eh, non nel senso peggiore della sezione nazionalistica. Si parla di avere fede verso determinati ideali, avere fede verso la libertà, la vita, eh, verso degli ideali che sono un po' più grandi della propria nazione che stanno alla base di di una vita sana di un popolo sano che è conscio di come si vive liberamente ed è molto molto bello perché in questo momento storico stiamo subendo ingerenze di chi non vorrebbe farci vivere in modo libero e stanno funzionando per certi versi però è bene ricordare la differenza tra libertà e oppressione la differenza tra essere nazionalisti perché si amano dei principi morali che vertono attorno all'essere liberi tu e gli altri egualmente e nazionalismi che invece mettono al primo posto dei pensieri che non ti rendono libero ma che ti rendono schiavo perché sono delle catene e sono delle catene per te e per tutti e non è un bene non è mai un bene quando qualcuno vuole esercitare un controllo così grande e si parla anche di questa cosa, si arriva a parlare di questa cosa, ma si arriva a parlare di vita. Cioè è bello perché è un film che nel suo racconto è pieno di vita, parla di amicizia, parla di avventura, eh, parla di tre reietti, outsider, perché, ragazzi, gli anni 30 negli Stati Uniti c'erano c'era leggi Jim Crow, eh, avvocato nero, un dottore, eh, tutti e due redussi dall'alto della guerra, della grande guerra, un dottore... Mh, senza un occhio, con delle ferite che lo portano a sperimentare eh, a sperimentare delle nuove cure appunto per sopportare, perché lui si dedica ai veterani, a sopportare i perenni dolori e le difficoltà dell'avere determinati infortuni e che comunque è incastrato e tornato dalla guerra eh, credendo in un falso dio che non è una cosa politica ma una cosa personale che riguarda appunto l'amore è una storia d'amore, una bellissima storia d'amore questo film quindi a livello di scrittura, o meglio, di concept che ha tirato fuori David Russell, è grandioso. Mi è piaciuto un sacco. Se guardo la sceneggiatura, cioè se questo venisse candidato a miglior sceneggiatura non sarei scandalizzato, perché se guardo la sceneggiatura d'ore pura, come dicevo prima in podcast, esistono 4-5 modi diversi di girare la stessa sceneggiatura, è molto interessante. Alcune cose magari potevano essere riviste e riscritte, ma è molto molto interessante. Il, il, l'altra cosa positiva che appunto si sposa molto con il nostro presente quindi nonostante sia raccontata un'altra epoca e una storia di un'altra epoca siede molto col, col presente la fotografia di Ammanuel lubezki è incredibile è meravigliosa ma soprattutto christian bale christian bale ci regala uno dei suoi ruoli della carriera Il suo personaggio domina la visione, è meraviglioso, ha un tono di voce diverso, ha un modo di muoversi diverso, è un modo di incarnare questo veterano con delle ferite, questo dottore un po' pazzo perché sta cercando di superare i suoi dolori eccetera eccetera, incredibili, ha dei tempi comici meravigliosi. Christian Bell dimostra di essere un attore incredibilmente versatile. Nel dramma come nella commedia funziona alla grande e qua la, la maschera che interpreta in questo personaggio è straordinario. E qua finiscono i pregi di questo film. E andiamo con le cose incredibilmente negative. I tempi e il ritmo della sceneggiatura e il come è maledettamente messo in scena, ovvero senza senso. Cioè la sceneggiatura per come poi è eseguita e per come ha questi ritmi e questi tempi ricordate il concept della sceneggiatura alcune situazioni sono meravigliose però lo suo sviluppo la sua scrittura di alcune situazioni che appunto nemmeno aggiustate come dicevo e poi come viene messo in scena sembra un canovaccio scritto da uno studente di cinema fissato con Wes Anderson ok e con i Cohen ma più che altro con Wes Anderson che decide di riprodurre alcune cose il problema è che lui ha una messa in scena tutta sua particolare perché lui vuole innovare e non copiare però ne vuole comprare, copiare i toni a livello di scrittura di fare queste storie scanzonate, surreali dove i cattivi, eh, come la canzone dei cani i cattivi non sono cattivi davvero in questo film i cattivi sono cattivi ma sono macchettistici, un po' come nei film di Wes Anderson il problema è che il ritmo e i tempi di messa in scena non sono quelli di un regista consapevole della sua autorialità e di come far ridere, di come fa scattare la risata in quel modo molto strambo e sopra le righe che ha lui e quindi il risultato è un, un disastro, David Russell non ha idea di come si faccia ridere e i momenti in cui ridi sono probabilmente accidentali, probabilmente per la bravura di Christian Bale e probabilmente perché anche un, uno scogliattolo cieco trova una ghianda di tanto in tanto quindi qualcosa l'ha azzeccato David Russell e quindi in alcune cose funziona ma in generale hai dei momenti in cui i tempi sono dilatatissimi Alla, ci sono delle sequenze che non finiscono più non finiscono più, sono interminabili tu dici ho capito, puoi mandare avanti la scena mi stai dando un sacco di informazioni troppo Soprattutto alla fine c'è un'enorme scena finale che chiude il film. Che a un certo punto ho detto, ma questo film è il girato. Cioè, noi non st- io a un certo punto mi sono detto, perché a volte c'è la musica, a volte no. C'è anche questa cosa, un uso della, un uso della musica che non ho capito, è criminale. In alcuni casi c'è, sottolinea delle cose, in alcune cose scom- scompare poi per minutate interminabili. Io quello che mi sono chiesto a un certo punto, questo è il girato. Cioè, questi sono i daily cioè nel senso che ogni giorno il regista c'è una cosa, manda il giornaliero ai produttori, lo vedono e capiscono se sta andando bene o male il film o gli stesso regista se li rivede per capire se sta andando bene lui è, ha montato i, i giornalieri così, e poi li ha buttati, ci ha messo sotto un messaggio vai, color, a posto perché io non, ecco, non è montato questo film che ci sono dei momenti dove non puoi non capire che il film sta perdendo di ritmo, che il film sta perdendo di impatto che il dramma sm- smette di essere interessante, che questa conversazione è troppo lunga, la devi ridurre perché abbiamo già capito dove vuole andare a parare, che, eh, che maledizione non funziona, il pubblico si sta annoiando, cioè la parte finale volevo scagliare una sedia verso lo schermo e dire oh, finiscila, ho capito dove andare a parare, vai, vai, è troppo questa scena, è troppo p- piena di roba inutile a un certo punto, è ridondante è come girare a vuoto nello stesso discorso è pieno di momenti in cui capisci che qua dovevi tagliare qua dovevi tagliare qua dovevi tagliare qua qua dovevi tagliare e staccare ci sono proprio gli stacchi sono strani come come dicono delle cose che capisci che dovrebbero suonare assurde, come le le conversazioni dovevano avere un ritmo diverso io inizio a un certo punto mentre camminavo a casa e mandavo un messaggio vocale incavolato come una bestia ai miei colleghi di cinefax pensavo, secondo me sto film se prendi il girato e lo dai da montare a un altro, il film diventa bello cioè inizio a pensare che sia un problema di director's cut se monti il film in un modo diverso cioè, non come l'ha voluto probabilmente montare David Russell, ma come vuole uno che sa far ridere il film acquista tutto un altro senso. Se gli metti sotto delle musiche ganze che possono essere più eh, adatte, creando anche magari una dissonanza tra il 1930 e oggi, il film diventa bellissimo. Perché vorrebbe essere anche una sorta di parodia thriller, cioè un thriller con delle aree un po' noir che però è in parodia, il problema è che non funziona, ripeto, per tutte le cose già dette perché David Russell non ha idea di cosa deve fare e la sua autorialità non viene fuori si mescola troppo tanto con altre cose che non sa gestire e riesce a disinnescare anche uno come Chris Rock cioè Chris Rock, che vi piaccia o meno, è divertente cioè Chris Rock, guardate i suoi spettacoli stand-up, vi spaccate lui ha i tempi comici anche nel cinema, ce ha, li sa fare, è capace, gli viene dato anche un personaggio, altra cosa che mi ha fatto arrabbiare della sceneggiatura, ha dei personaggi meravigliosi che potevano essere sfruttati meglio a livello comico, perché ne hanno il potenziale, perché ne... ripeto, tagliati di diverso già sono fichissimi, eh, Chris Rock tante volte le sue battute e il suo personaggio che è fortissimo in potenza se ci guardi, già per quello che fa a schermo, non per cose che poteva fare, per quello che già fa a schermo, fu, fu, funziona tantissimo, poteva essere grandioso quel personaggio lì. Il problema è che non gli vengono dati i tempi giusti. Cioè lui dice la volta tutto, dice qua da tagliare, qua da tagliare, la reaction, qua serve la reaction, non devi stare su di lui. Perché anche a livello di regia, David Russell prende delle decisioni che sono antitetiche alla poetica eh, che lui vuole portare allo spettatore cioè non hanno senso ha cercato una sperimentazione che secondo me non si è pensato fino in fondo cioè la bellezza dell'immagine non esiste, cerca delle cose che lui non sa fare si è probabilmente fissato di essere troppo autore e ha cercato una via che non ha alcun senso logico e io sono convinto anche che la stessa sceneggiatura identica la, questa proprio che ho visto al cinema siccome ci sono 4-5 modi di girare una sceneggiatura la dei Cohen fanno un film della madonna. I coin che sono in grado di portare in commedia delle cose che amano, come il noir, tipo Grande Le Boschi, come il thriller, Burn After Reading, lo spy, loro gli dai questo thriller, lo dai ai coin che sanno anche mettere in scena cose ambientate eh, Miller's Crossing, Crocevia della Morte, anche robe ambientate in un altro tempo, lo stesso Heil Caesar, eh, Ave Cesare, se glieli dai loro ti fanno una roba incredibile, cioè secondo me ti viene fuori un film fuori di testa che funziona troppo tanto se lo dai ai coin, la stessa sceneggiatura, la stessa cosa vuoi Sanderson, te lo fa con la sua autorealità però ti viene fuori un film della Madonna, ma proprio della Madonna io non ho veramente capito cosa gli è stato in mente lui ha gettato alle ortiche un grandioso Christian Bale e l'idea soprattutto è di avere insieme Christian Bale, Chris Rock, Margot Robbie, John David Washington, che siamo anche lui fuori fuoco. E io credo che sia il problema di come è stato diretto, perché lui è un buon attore. Robert De Niro, che fa un personaggio molto importante e molto bello, che però è poco credibile a tratti. Anya Taylor-Joy, Remy Malek, sono tutti grandi attori che sanno fare cose molto bene. E qua non funzionano. Non funzionano mai. Cioè, tanto Christian Bale. Io credo che lui abbia buttato tutto via per inseguire delle cose che non si era studiato bene. Ora tu sei via da 6-7 anni che non fai un film da joy che è del eh, 2000 e non mi ricordo, però 6-7 anni appunto è via, 2015-2016 non mi ricordo. Comunque sta di fatto che sei via da così tanto tempo. Porca miseria, c'è mai avuto tempo per studiarti questa sceneggiatura e studiarti una messa in scena che fosse... Se sarai consultato con qualcuno, avrete visto appunto i giornalieri e avete detto eh, David, questa roba non fa ridere, ma proprio mai, cioè montata così, girata così, dobbiamo cambiare, perché poi sembra che lui cambia anche in corsa, cioè in momenti la regia va in una direzione, in momenti che va in un'altra, in momenti in cui ci sono sguardi, eh, de- delle reaction... Strambe che secondo me non sono... Cioè la sperimentazione della commedia devi saper fare. E prima di tutto devi saper fare la commedia. Cioè devi saper far ridere. Tu alla base devi essere... Cioè Mel Brooks si può eh, permettere o si è permesso, si poteva permettere di sperimentare con la commedia. Ma era... Mel Brooks era un genio cioè, per, per moltissimi punti di vista. Cioè era un grande. Qua no, qua manca il materiale alla base. Quindi io sono uscito dal cinema... Prima di tutto che come come Robin Williams in Jumanji cioè volevo fermare un passante che anno è cioè perché veramente mi è sembrato di stare al cima in eterno quando è finito ho detto vai perché non, non è un film che dio mio io non ho mai sofferto così tanto guardando un film che negli intenti vorrebbe essere leggero e comico e che, e che ha lo, lo ripeto in molte sue parti a livello di commedia è fantastico a livello, eh, scusate a livello di romanticismo è fantastico il senso di amicizia che hanno loro come alla fine negli ultimi minuti dove finalmente termina una sequenza lunghissima Bale parla del, eh, della libertà del credere in, quello, in qualcosa di ben preciso è, è veramente fatto bene l'amicizia tra questi tre personaggi è assurda e straordinaria loro fanno anche un gioco che cavolo il mio gioco preferito lo voglio fare adesso Non vi dico qual è, se magari, vabbè, questa cosa che loro hanno la canzone Rando, cioè parole a caso e improvvisano una canzone. È straordinaria questa cosa. Il personaggio di Margot Robbie ha un carattere bellissimo, è pieno di tante robe mal sfruttate a livello di sceneggiatura, a livello di casting, a livello di potenzialità. Cioè, tu non puoi fare un film brutto e avere e Manuel Lubetsky alla fotografia cioè vuol dire che Hollywood ha dato tutto quello che potevi desiderare e tu l'hai buttato via perché boh, non ci avevi sbatto non lo, so. non lo so qual è stato il motivo per cui li ho buttato via tutto però eh, mi ha veramente fatto del male questo film perché ne ho intravisto la grandiosità e ne ho visto la terribile esecuzione cioè ripeto tu dai lo stesso cast gli stessi mezzi e i coin ti fanno un capolavoro un capolavoro cioè roba che tu dici madonna che finché hanno fatto i coin e invece Amsterdam è uno dei film più brutti che ho visto quest'anno Cioè, senza prendere in mano eh, la roba veramente veramente brutta però una delle cose più deludenti che ho visto perché il trailer cioè riguardando il trailer poi ho detto ma non è lo stesso film Cioè, il trailer è anche montato bene i tempi comici giusti il film no cioè ha montato meglio il trailer del film c'è cioè, tanti film brutti già al trailer per quanto si possano sforzare dici madonna che brutta sta cosa lo capisci già questo no eh, perché non ha delle cose brutte al suo interno è brutta l'esecuzione le idee di regia di montaggio di messa in scena quindi Amsterdam delusione del 2022 eh, sono devastato Dopo la visione, pensavo sentivo già Divano d'Oro 2022, e invece no, la, la fine del fin corale. Cioè, David O'Rassa, secondo me, è arrivato e faccio adesso. Faccio un fin corale così brutto che non ne fanno più perché è un rischio. Perché rischi di spendere 80 milioni e incassarne 20. Bravo, ci sei riuscito. Sei riuscito a distruggere i fin corali che erano ritornati dopo tanto tempo. Complimenti. In conclusione, ragazzi. Eh, ragazzi e ragazze Cosway ricominciare Lila Nowgober, credo che sia la pronuncia chiedo scusa qualora fosse sbagliata sceneggiatura di Otessa Moshfegh, eh, Luke Goebel Elizabeth Sanders protagonisti assoluti Jennifer Lawrence e Brian Tyree Henry che vi ricorderete per Paperboy di Atlanta o ha fatto un Ballet train recentemente comunque lui è un grande gli voglio bene trama L'Inse è una giovane soldatessa americana o soldato americana, eh, anche se vabbè. Una giovane soldatessa americana subisce una lesione cerebrale traumatica mentre combatte in in Afghanistan. E quando ritorna per adattarsi. eh, E quando ritorna, scusate, lotta per adattarsi di nuovo alla vita a casa. Il film. appunto è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival 2022 ha vinto il premio come miglior opera prima al festival del cinema di Roma ed è una distribuzione A24 almeno nelle sale americane da noi è arrivato direttamente su Apple TV Plus perché è una produzione che è andata a Apple TV Plus allora è un film con un plot abbastanza rivisto cioè soldato o in questo caso una soldatessa come Jennifer Lawrence che subisce un trauma e un grande infortunio eh, un, fortunio, un grande come dire, incidente che le causa molti danni in guerra in questo caso in Afghanistan che torna a casa per eh, la terapia al fin, si apre appunto su lei che è sulla sedia rotelle e muove quasi niente perché deve fare la terapia per riprendersi dal, eh, dal danno cerebrale e sta a casa di questa signora che si occupa di questa cosa Eh, però fortunatamente questo non è tutto il plot del film, è è solo una piccola parte introduttiva questa perché poi si parla del dopo, di cosa significa per questo personaggio tornare alla vita e soprattutto affrontare determinate cose la cosa che mi è piaciuta è che eh, è un film più che altro sui traumi eh, fisici e emotivi ripeto è una cosa già rivista perché il soldato eccetera, eccetera, è già rivisto il soldato che poi incontra altri personaggi rotti è una cosa già rivista eh, però ecco non prende quel piglio non c'è la love story che è una cosa che generalmente succede a un certo punto qualcuno si innamora di qualcuno non c'è neanche l'idea del, ehm, del metterlo a confronto con personaggi che l'india americano dove si va subito alla super vita no? passi ehm, dalla tristezza all'avere attacchi di panico e depressione però attorno a te c'è una vita fantastica, fuochi d'artificio cose così non si va neanche in quella direzione che comunque io la gradisco devo dire la verità perché mi piace vedere sempre un po' di luce nel dramma qua la luce è molto poca ed è costruita nel rapporto tra lei e e l'altro coprotagonista e è molto bello come dicevo perché si dedica molto sui traumi non tanto fisici ma quello che i traumi fisici ci, ci ricordano cioè l'incidente, il trauma fisico ti lega a qualcosa di emotivamente pesante eh, che ti è successo la cosa interessante anche è anche che si sviluppa una cosa che è molto presente e che si sta passando molto poco cioè a un certo punto c'è un dottore che dice le connessioni tra depressione e quei tipi di traumi è molto più alta a livello scientifico di evidenze e via dicendo ehm, del, dei legami che sono conclamati comunque sono provati non sono mai, però dei legami tra cancro ai polmoni e fumo di sigaretta per far capire per mettere pressione sul fatto di come eh, i disturbi psicologici e mentali che stiamo avendo in generale in questa società sono difficili da dimostrare perché sono invisibili tra virgolette, perché non è un braccio tagliato. E in questo film si. Sì, I traumi sono invisibili perché quello che si vuole dare è appunto la psicologia. E questa cosa l'ho apprezzata tantissimo. Però ecco appunto i traumi psicologici sono molto. sono invisibili ma sono molto pressanti, sono molto presenti e sono provabili in altro modo, ma vanno trattati con molta dignità e il film va su questa falsa riga il film viaggia su questa cosa è molto compassato nel ritmo dura un'ora e mezza ecco una cosa che ho gradito finalmente un film di un'ora e mezza non due ore e quaranta però ecco sa quello che vuole dire è molto chiaro su quello che vuole dire e vive di due protagonisti che comunque stanno un po' scappando in particolare Jennifer Lawrence da qualcosa da qualcosa che è nella loro vita perché già il motivo per cui Jennifer Lawrence è andata in guerra erano scappare da diverse situazioni e nel momento in cui è costretto a tornare a casa la sua psicologia per quanto danneggiata e sempre perché è danneggiata la dice devo andare via da qua devo andare via da questo posto non posso stare qui perché comunque attorno a lei lei ha dei personaggi che le fanno del male in particolare uno le fanno del male in modo molto indiretto però è pur sempre male e questa cosa viene messa in scena passa in modo molto sottile, per quanto venga raccontata bene. Però è interessante perché capisci che il personaggio comunque viene abusato emotivamente per certe cose. Ha attorno qualcosa dal quale capisci che vorresti scappare anche tu. Però c'è un altro personaggio che anche lui sta scappando da determinate cose, comunque i suoi traumi psicologici lo portano a dirsi determinate cose, a omettere determinate cose è un film molto interessante da questo punto di vista sono contento che la Lawrence sia tornata a una produzione che può mettere in luce più le sue capacità attoriali che sono ben presenti in questo film un plauso le va fatto tuttavia io non l'ho trovato così per quante lodi gli possa fare sotto molti punti di vista non l'ho trovato un film così d'impatto. al film manca qualcosa manca una punchline una battuta manca, manca il momento in cui quella cosa ti colpisce in modo emotivamente molto forte. È un film classico film in tre atti, con un fallout, con una conclusione è molto semplice ne capisco anche la natura per via del eh, la natura indipendente del film, ne capisco le motivazioni, ne capisco i pregi, ma è molto non riesce a, ad andare in conto allo scopo di quello che vorrebbe fare poi può esserci che come per Coda che è un film che lo guardi ed è molto dimenticabile per certi punti di vista però ha più fuochi d'artificio, ecco ed ha una punchline magari ti smentisce, arriva a stagione di Oscar e vince qualcosa non credo, perché è un film molto blando è interessante ha dei modi affascinanti in cui tratta determinate cose ha delle idee affascinanti per come tratta determinate cose è un passo in avanti verso anche un racconto di una società presente più veritiero perché ehm, se non c'è una romance ci sono delle motivazioni il personaggio il coprotagonista è un personaggio che in un'altra produzione già non di adesso di qualche anno fa sarebbe stato una comparsa, non sarebbe stato sicuramente lui il co coprotagonista Jennifer Lawrence, non quell'attore lì, non quel personaggio lì sarebbe stata un'altra cosa è un passo in avanti verso molte direzioni è più onesto come film ma non è neanche così d'impatto. ripeto manca una punchline a questo Causeway e quindi l'ho visto e ora che ne sto parlando perché ho degli appunti, perché ho una scaletta perché l'ho visto ieri sera <ride> ma se io ne parlo tra una settimana probabilmente mi dimentico un sacco di dettagli del film alcuni iniziano a sparire io ho una scaletta mi ricordo le cose che mi sono segnato ma è un film che non ti lascia granché si sfalda anche perché c'è una cosa che è stata dimenticata ok che è drammatico però è un personaggio che torna a casa e il ritorno a casa va sempre raccontato io capisco che poteva togliere attenzione da determinate cose, ma essendo che un film che, siccome Indie è molto vuoto in alcune cose, l'intelligenza di un filmmaker sta anche nel trovare nella povertà i mezzi per raccontare qualcosa. E anche nell'occasione della povertà per raccontare qualcosa. Qua la regista, insieme ai suoi operatori, doveva farsi un giro per l'estate. io non ho capito... Do non so se mi sono distratto io ma io non ho capito dove è ambientato il film dove cacchio siamo negli Stati Uniti non perché voglio sapere il nome della città ma perché voglio sapere che che città è che cos'è a livello sociale che cos'ha attorno che, che capisco che il problema della protagonista è anche più che altro con la sua famiglia però voglio anche capire perché tanto odio per un posto che non ha carattere il il posto è importante per un personaggio che torna a casa sua ha così tanto odio verso il posto ok per le persone ma anche per il posto qualcosa ti deve dire c'è sempre quando tu torni a casa c'è sempre un contrasto eh, tra quello che è il tuo ricordo tra quello che è il presente di quel posto e tra tra quello che è la motivazione per la quale te ne sei andato c'è sempre un contrasto che è utile anche alla storia e che è utile anche eh, a dirti perché magari hai lasciato determinate persone eh, soprattutto è importante per il finale per capire perché vengono prese determinate decisioni come, che impatto hanno nulla di tutto questo esiste il film si prende dei tempi di lata anche determinati tempi tra virgolette in modo artificiale eh, non c'ha musiche no. ci sono alcuni momenti in cui poteva esserci un momento che okay, quasi sarebbe una bella Canzone per definire il tempo per definire i personaggi per definire il loro rapporto e non c'è è molto povero anche da quel punto di vista nonostante sia messo in scena e girato abbastanza bene eh, però ecco non mi dà qualcosa di emotivo manca sempre quel qualcosa di emotivo che è utile a farmi calare in quella situazione la musica è molto importante eh, è, molto, è molto importante l'ambiente la scena dove tu hai una determinata situazione, perché a livello drammatico è importante, come dicevo, nel momento in cui ricrei certi stilemi. Quindi Causeway è una mezza delusione, lodevole per certe cose, incredibilmente dimenticabile perché non ti arriva davvero quello che ti dovrebbe arrivare per altre, cioè il lavoro il miglio in più lo devi fare tu, spettatore. Tutto quello che non ti viene raccontato perché manca, non perché c'è una scelta. Ehm, a monte ben precisa ma perché proprio manca a livello creativo ok lo devi mettere tu se lo metti tu bene perché per qualche ragione decidi di riempire i vuoti se non lo metti tu il film ti lascia abbastanza pieni tu rimani lì e fai ok va bene grazie bella storia e alla prossima e alla prossima anche per noi che finisco questo coso e quindi la puntata si conclude vi ricordo che se volete supportare sul divano di Ale le mire di espansione per un giardino zen migliore potete farlo su patreon.com slash sul divano di Ale, altrimenti tenete a mente che sul divano di Ale è un confortevole piacere da condividere con gli amici e gli appassionati di cima e televisione e che potete trovare su Spotify iTunes, Apple Podcast Amazon Music e Acast seguite anche il canale youtube Alessandro Dioguardi, iscrivetevi, campanella, spammatelo eh, come volete per i contenuti esclusivi e per quegli amici che proprio io il podcast gna gna gna, non lo ascolto, allora dite guarda vai sul canale Alessandro, Di Guardi che c'è anche solo la recensione di questo film e te la puoi ascoltare, però se ti ascolti il podcast è meglio, gli approfondimenti, le analisi, vengono spiegate delle cose, ehm, c'è sempre rubina, molto inter- le rubriche, ci sono rubriche che poi non vanno su Youtube, non se ne parla e quindi... Ragazzi ci sono tante belle cosette, votate il podcast dove potete votarlo, diffondetelo, condividetelo e grazie sempre per essere qui con me sul divano. Un abbraccione gigante, ci sentiamo settimana prossima, salutone dal vostro host Alessandro Dioguardi, ciao col tranche passa. Bello Milano.